1: Buenos días. Hoy es miércoles y son las siete 4 de, de la mañana. Estamos en primer movimiento. Luisa Iglesias. Buenos muy, días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Y Miguel Ángel Kemain. Hoy es jueves. hoy es jueves.
2: Pues qué dijimos y cómo era.
1: Es que el miércoles, es que el miércoles no ha terminado realmente no con estas nunca. inundaciones. Nuestra Comentábamos... productora Frida
2: nos dice que es jueves, pero yo que es miércoles sí, de madrugada sí, todavía. Sí, Qué cosa, Miguel Ángel.
1: Esta esta cuestión de la inundación comentaba con Luisa fuera del aire que tengo, eh, ma, tengo no sé, conozco el, el oriente de las ciudades de por lo menos desde 1980 y no sé de qué está hecha a las personas que tienen una fuerza espiritual tan grande como para soportar las pérdidas constantes de su patrimonio de sus bienes, colchones, este sillones, mesas, aparatos eléctricos. Habrá alguna manera de que se genere desde el orden del trabajo social, del desarrollo social, una protección para todas estas personas que frente a la, frente a las tragedias de las inundaciones, pierden su patrimonio todos los años que tardan en pagar una sala, en pagar una, una, una cama, este, un refrigerador, todos los todos los enseres domésticos que, nuevamente como Sísifo, sí, empezar siempre empujando la piedra. Como sí, sí, ¿No?
2: Eh, eh, me parece Miguel Ángel que es un tema muy complejo porque tiene muchas digamos, líneas que se tendrían que seguir. Por un lado, por supuesto que esta urbanización, este urbanismo vertiginoso que hay, no solamente en nuestra ciudad, sino en muchas otras ciudades del país, en las que construimos, 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 bueno, construyen, ¿verdad? No, ni que no lo haga, pero se construyen edificios constantemente y no se planifica que todas estas personas tienen una serie, generan una serie de residuos diarios y esto genera, a su vez, inundaciones con estas lluvias tan fuertes. Por otro lado, las lluvias tan fuertes están por lo mismo, por, por esta cantidad vertiginosa de seres que se, que se ponen en, en un sitio en particular. En fin, sí. eh, eso no querría decir que las políticas públicas no tendrían que estar atendiendo este problema de otra manera. Sin embargo, habrá, habrá que decir que no es el único lugar donde está ocurriendo, no solamente es en la Ciudad de México, está pasando sí. en todo nuestro país y no solamente en nuestro país, como bien sabemos está pasando en Estados Unidos y, y en otros países que por supuesto no se les da tanto seguimiento porque uh -huh. no, son, no son la nota. Pero, uh -huh. pero tendrán que serlo y tendremos que darles Cómo se resuelve, cómo se
1: resuelve en otros países esta, esta esta afectación por por causas naturales, cómo se acoge a las personas en el invierno, en las lluvias, en el estiaje en países que tienen un, un, un mayor aprecio por sus ciudadanos, por su población.
2: ¿eh? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Qué vamos a hacer mientras todo eso sucede? Eh, algunos están diciendo por ahí que lleguemos más temprano, que salgamos más temprano. <risa> claro. Yo salí como eh, media hora antes y sí. llegué como media hora después, pero... Pero si podemos hacer este esfuerzo de manejar con precaución, de verdad, de tratar de, de hacer el uno y uno que tanto se nos repite, por lo menos en viaducto. No sé quién se atoró en viaducto. Quería jefa de información, Juan Inés. Yo ¿ves? me atoré en viaducto. ¿Tú también ¿Sí? te atoraste estás, en viaducto?
3: Janine? Muy bien, buenos días. Pues pensando justamente ahora que decías de los ciudadanos, Miguel Ángel, lo inhóspita y lo, lo cruel que es esta ciudad con... Con los peatones, no. sobre todo, y, y eso queda... Eso la se poca ve,
2: infraestructura para la los La poca infraestructura
3: y la, la crueldad que existe muchas veces y la falta de consideración que existe muchas veces entre entre automovilistas e, y, y peatones, ¿no? Y esto tiene que ver también con una serie de políticas públicas que han privilegiado al automóvil, como lo ha dicho aquí Mireya Imas, como lo han dicho muchos, que han privilegiado al automóvil por encima de cualquier otra forma de transporte. Entonces, claro, en la ciudad durante las lluvias se convierte en un lugar espeluznante para los peatones, Así es. ¿no? donde donde de trasladarse de un lugar a otro es una una tarea
2: realmente dolorosa y no, y no decimos que no se hacen esfuerzos para los transportes públicos para los peatones pero no, no son suficientes que, no los que se tendrían que hacer ni remotamente no, ¿cómo sí. se tendrían que hacer? está este nuevo camión bueno que ya ni ya no, ya no está nuevo no el que pasa por el segundo piso y llega hasta Santa Fe o, o toma toda la vía del segundo piso del periférico desde la parte digamos eh, que se cobra que todavía se cobra hasta Ajá. la parte gratuita eh, que por supuesto pero, esta mañana venía completamente sobrecargado, no había manera de llevarse a todas las personas que estaban ahí. Habrá que replantear cómo estamos viviendo en nuestra ciudad y en otras
1: ciudades. Sí. Fíjate que, fíjate que me llamó la atención, hay un nuevo, mm. hay un nuevo equipo desde hace ya varias semanas en el, en el Universal, y parte del trabajo periodístico se ha reflejado ahora en una entrevista que se publica en la primera plana del Universal. La que de Enrique Peña Insiste el presidente en que la corrupción es una, una cuestión cultural.
2: Y es quedamos muchísima
4: lata no, bueno. con lo de
3: la corrupción ahí ya. Sí. Bueno, señor. <risa>
1: pero es que es, es, es que es increíble, digamos, que tiene la libertad de estar frente a un periodista, sabemos cómo son las, las las entrevistas que se organizan desde la presidencia de la República, pero este toda la insistencia de una manera coloquial en que la reforma educativa es el gran logro de la, no, de la bueno. reforma estructurales, el mayor logro. Y otra que es el que el gobierno está rebasado por el, por el narcotráfico y por la narcoviolencia. ¿no? Ah, mira. Es algo. Eso es nuevo, pues ¿no? Que las no, llaves y el
2: sueldo y, sí. y, y ya se vaya, ¿no? Por ahí también hay un fragmento interesante. La, la tienes abierta sí. aquí en tu, en tu. A ver. Vamos a buscar este momento donde le preguntan a Enrique Peña Nieto cómo quisiera. Que fuera el candidato... Ah,
1: bueno. Dice que presencia. honesto. ¿no?
2: Honesto y que conozca bien la situación del país.
1: Que tenga una visión clara y de futuro.
2: Supongo que como él se habrá dado cuenta de los errores, se aprende. Y entonces como sí. él no tiene ninguna de estas características, pues está esperando que el que sigue las tenga. Ay, ojalá. Ojalá, ¿verdad? bueno Pues a ver qué pasa. Eh, mientras todo esto sucede, vámonos a lo que tenemos el día de hoy. Tenemos muchas discusiones en este programa. Una curaduría musical interesante. Va a, estar, va a estar bueno? Va a
1: estar muy bueno, bueno muy... muy uh, este... Apretado y con muchos temas que seguimos todos los.
2: Muy polémico también, sí. hijo.
1: Vamos a tener a Alfredo Ávila, eh, es un colaborador habitual de Primer Movimiento, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y vamos a ver cuáles son los pecados originales de la nación mexicana, las figuras, claro. los momentos de incomodidad que hemos que hemos atravesado.
0: La verdad es
2: que estaba muy risueña la noche de ayer porque vi un tuit de Alfredo Ávila que decía que iba a estar en la cabina de Primer Movimiento mañana a las 7, que por lo menos lo escuchara todos los que lo conocen porque si no, no valía sí. la pena la desvelar, la desmañana. Sí. Nosotros ya aquí estamos. ¿no? Sí, ya estamos.
1: Este, No dijo que venía con snorke y visor y traje de neopreno. que viene buceando. Sí, ¿verdad? Nos
2: va a contar un poco también de la historia de todos <risa> los canales del país. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Nota del día. Cifras de ingreso e inflación según Inegi neval. Esta nota es interesante y nos la trae el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
1: Vamos a tener toda la poesía necesaria en la voz de Juana Inés de esa.
2: ¿Ya estás lista, Juana Inés? Uf. Lo tienes Listicina. más que preparado, naciste lista para un reto como este Por supuesto Yo digo que hoy sí tendría que haber poemas de agua Pero es que cuando llueve mucho recurrimos a los poemas de agua, ¿no? lo sé sí. ¿O de qué? Las Lágrimas. canciones para cantar en las barcas, ¿quieres? Pues Lágrimas sí, a mí humor. me gusta, son, de las canciones son de Gorostiza, de Gorostiza ¿sí? Son muy buenas, ¿cómo mm. no? Y además había un libro ilustrado, ¿no? De las canciones para cantar en las barcas para niños. Debe ser. Sí. No me equivoco. A ver si lo buscamos. Mesa del día de hoy. Venezuela. Tema polémico. Evitar o propiciar una explosión. Cuatro relatos sobre una coyuntura que definirá el destino de una generación latinoamericana. El doctor Alberto Betancourt, como siempre, el doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, nos traerá otra manera de leer el, el conflicto en Venezuela y la recomendación o la invitación es a que todos hagamos preguntas. Y comentarios de una manera respetuosa, porque sabemos que es un tema que a todos nos pone un poco tensos, nos hace enojar, nos hace a gritar. ¡Qué bueno! ¿no? Qué, qué, ¡Qué saludable que todos tengamos opiniones distintas y podamos discutir! Ahora hagámoslo con respeto en redes sociales. No Después sé, no... del, re del secretario de Educación
3: diciendo que queremos ser más como Corea del Norte que como Venezuela. <risa> sí. Digo, como Corea del Sur, perdón, Corea ¿El del el Sur, Sur oh, no, pues, que como Venezuela. De todas maneras, señor, usted no? tiene lugar... Tiene lugar que tenía con celos. Andar sí. diciendo, no queremos ser esto, como, Aurelio una, Aurelio como cualquier país sudamericano.
5: Sí.
3: ¿De veras? ¿En
2: qué, ¿En qué hay que buscar ese audio? En la asamblea
3: plenaria del PRI. Ay, sí. fue, que fue una cosa preciosa, ¿eh? También... El, el, Doctor Narro dijo cosas maravillosas.
2: No, y, y tiene otras, que ha dicho en otros medios, a ver si las junta. Hay que hacer un, un collage radiofónico. Cerramos el programa con algo interesante, querido Miguel Ángel. Sí, con minde. la
1: Cátedra, la, la, nuestra Casa de Estudios ha organizado diversas Cátedras para honrar la presencia en el mundo de hombres que han dejado una huella enorme, Así. y uno de ellos es Nelson Mandela. La Cátedra Mandela va a ser eh, comentada por Flavio Florencio, quien, quien la coordina. T tendremos cine, exposiciones y conferencias.
2: El año pasado, esta Cátedra si no me equivoco no ya fue a principios de este año, ¿no? Wow. Ay, ya, que nos lo cuente mejor, Fl Flavio y Florencio. Ya se encuentra en la línea Ricardo Peláez Goicochea, él es ilustrador e historietista y nos trae una buena selección musical, además de muchas invitaciones. ¿Cómo estás Ricardo?
6: Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos ya veo días. cómo los pone la la lluvia, eh, qué barbaridad. Sí, los altera mucho. Estamos alterados, bueno, pero entusiasmados a, todos, a, todos. a escucharte No, 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 no. Pero digo de esa alteración que a uno lo lo llena de vida. A mí me ha hecho ingeniero. La lluvia a mí me ha hecho ingeniero por lo pronto. En ¿Ya está sacando
3: de... agua de tu casa,
6: Peláez? No, no, no inventes, no inventes, no, afortunadamente no. Dijo que me hecho ingenio porque precisamente ahí en la en la página de mi delegada le subí todo un, un dossier completísimo con fotos, videos y demás, no, en serio, ¿eh?, en donde explico cuáles son las, las obras que se podrían hacer para evitar la, la bonita laguna, una de dos, o okay. que lo convertimos en destino turístico o bien hacemos unos resumideros para poder... Eh, drenar esa agua hacia el subsuelo, eh, para quien lo quiera consultar, ahí está en la, pla en la página de Claudia Sheinbaum, eh, el, mi indicación de cuáles podrían ser las, las posibilidades para, para resolver este problema de la laguna que se hace aquí afuera pues de es, la casa.
3: Estás instalado en Gondolieri, pues, vas a cantar como, como Gondolieri veneciano, nada no más que en Padierna.
6: Exactamente, acá en Torres de Padierna. Bueno, pues, eh, ¿con qué vamos primero? ¿Con la música les parece...? Vamos a escuchar a Ayub Ogada, el día de hoy, Ayub Ogada. Uh -huh. Él nació de nombre Job Seda en 1956 en Mombasa, Kenia, en, en, en este país que está en la costa del Océano Índico del continente. En realidad hemos estado eh, trabajando más bien poniendo música con, con países del, del lado atlántico. Uh -huh. eh, y ahora nos vamos para el otro lado, Hijo de músicos, este este hombre acompañaba a sus papás a las giras por Estados Unidos y cuenta que te, el, el shock cultural en estas giras era doble. Primero cuando tenía que ir a Estados Unidos y luego cuando regresaba a Kenia, cuando decía que inclusive tenía que prácticamente reaprender el, el idioma, las lenguas, eh, y eso lo, lo marcó muchísimo. Eh, en 1979 funda la, la banda que se llama African Heritage, o sea, la herencia africana con otros amigos, eh, a los veintipocos pocos años. Y luego en el 86 se va a Londres. Es muy curiosa su historia porque pues eh, anda allí recorriendo el, el, la ciudad y pues no le queda otra más que empezar a tocar en el, en el metro. Y ahí en el metro es, es descubierto literalmente por un tipo que lo que lo escucha de la disquera Woma, de este sello discográfico del que ya hemos puesto también otras cosas, eh, que lideré a Peter Gabriel.
5: Así y es. lo
6: invitan directamente a tocar en el Festival Woma, de estos, estos festivales con música de diferentes partes del mundo, músicos de todos lados, que se organizan en, en Inglaterra sí. y que luego han también derivado hacia otros lados. Lo invitan a tocar y pues ahí es como el despegue, graba su disco en los... ...en los estudios Real World... Que, ...que sacan esta este sello discográfico... ...y bueno, graba un disco tan bueno... ...tan tan redondo, tan exacto... ...tan perfecto... Que, ...que yo creo que le pesó tanto... ...que nunca volvió más a grabar otro disco... ...recientemente en el 2015... ...un otro músico inglés... ...Trevor Warren... ...va y graba con él un músico en Kenia... ...donde regresó a vivir... ...allí eh, este Ayubo gada... Pero este disco, pues en realidad yo lo he escuchado y es como una repetición no del de, de, de primer disco. Uh -huh. El propio primer disco que se llama En Manacoyo, que es el que del que vamos a escuchar las piezas de hoy, las piezas tienden a, a parecerse un poco, pero es esa es perfección de disco que logra como una unidad y darle como su, su propia variedad interna. Y, y nunca más pudo hacer como, como otra cosa, o sea, hizo muchas giras y siguió tocando, regresó a, a Kenia donde ha apoyado cuestiones musicales y culturales, pero pues realmente yo creo que ahí, ahí se le acabó como lo que tenía para dar o no sé cuál habrá sido el efecto. Su música se ha escuchado también en películas, bastante en... en películas el que queda bien ya la escucharán es una música muy hipnótica, muy este, muy cálida, con una raíz <risa> sí. tradicional muy importante, si bien hay muchos músicos que que incorporaron los sonidos y la los instrumentos occidentales, Ayubogada es un músico que más bien regresó a las raíces y él toca con un instrumento de ocho cuerdas que se llama el yatiti, eh, yatiti. y es esa yatiti con n al principio y y después yatiti y ese es el, el sonido característico de sus, de sus piezas. Entonces, Oye, Ricardo, <risa>
2: si no me equivoco, este cantante Ayubogada tenía una canción muy famosa, pero insisto, no no puedo pronunciar en español ni, exactamente como se dice, seguramente tú lo tienes mucho más claro, que era algo así como la lluvia que vendrá o ahí viene, ahí viene el aguacero o algo así.
6: No lo estarás confundiendo, creo que en el con el que pusimos ya la otra vez. ¿Será? Con este con con el de Uganda bueno lo busco eh, lo busco y te digo eh, sí, sí no, no me suena eh, bueno pues vamos a, vamos a escuchar de, de Ayubogada eh, de este disco que se llama En Manacoyo. eh ya ustedes allí eh, podrán hacer algunos comentarios de las siguientes piezas esta esta primera pieza que vamos a escuchar que es la que le da de hecho eh, el título al nombre es más bien como una como una eh, metáfora de cómo cuando comes la, las semillas muy rápido, uh -huh. en realidad te comes también la, la arena, ¿no? Eso es lo que, la, lo que plantea esta canción, que comer muy rápido hace que no, no comas solo lo que tienes que comer, sino comer eh, también eh, lo que no tienes que comer, digamos, ¿no? Eh, y bueno, quería hacer rápidamente una, una invitación para este sábado que... Yo formo parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores y este, por tercer año consecutivo, organizamos en, en IBI, la sede de IBI aquí en México, allí en Miscoac, en la calle de Goya, número 54, nuestro evento de ilustración, que se llama Ilustramdi, ...y que, eh, bueno, tiene diversas actividades... ...ahí en particular invito especialmente a una charla... ...que voy a estar moderando yo con otros colegas ilustradores... Mm -hmm. ...dirigida específicamente para los jóvenes y estudiantes... ...o recién egresados de la de la carrera de diseño, de carreras afines... ...que se interesen por la cuestión de la ilustración... ...y en donde vamos a estar charlando con la experiencia de estos, de estos eh, amigos, amigas ilustradores de cuáles son las perspectivas para el, en el campo laboral para los jóvenes ilustradores, eh, pues todo lo que siempre quisieron saber y no, no se atrevieron a preguntar o nadie se ha comido a enseñarles ahí en la escuela. Y va a haber una entrega de premios que, que hacemos todos los años, los ilustradores de la asociación, otras charlas también, actividades infantiles, una exposición de homenaje a Claudia de Teresa, con trabajo de ella, la, la ilustradora que falleció este año, uh -huh. en fin, diversas actividades, están todos cordialmente invitados, ahí pasamos la información para que la la divulguen en sus redes, y también la tengo yo en la página de, de Facebook personal, la de Ricardo Pérez Huicocha, donde también me pueden encontrar y mañana viernes empiezo yo un taller también de narrativa gráfica, de introducción a la narrativa gráfica en Coyoacán, en un lugar muy lindo que se llama Codicem, ahí en pleno centro de, de Coyoacán, ahí la información también la la comparto.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias Ricardo Peláez por todas las invitaciones, tanto a la, al taller de narrativa gráfica, a todas las, las actividades en eh, de la Asociación de Ilustradores y bueno, pues escuchemos música africana también para empezar esta mañana con otro talante.
6: Kenia muy bien vámonos con Ayubogada, un abrazo para todos.
3: Que te vaya muy bien y este te vamos mandando la góndola para que empieces
6: Muy bien, perfecto Un abrazo, sí, abrazo.
7: I've <sweak> been I you. I don't I talk to you. I talk to you. you. I talk
5: you. you. you.
7: And I know what and I know what, I need a moon before
5: you,
7: and I know what and I know what, I need a moon before no go. I'll ena and be for you. And and and
0: movimiento Jueves de autoayuda
1: Injusticia y opresión han sido constantes en la historia mexicana, que ha sido determinada por políticas erradas de los múltiples gobiernos y por ideas fundacionales que han llevado a la población a desarrollar persistentes actitudes negativas como el racismo o la discriminación.
2: Precisamente uno de los ejemplos más evidentes y que siguen vigentes en el caso de la discriminación, bueno, es el caso de la discriminación que viven las comunidades indígenas, a cuyos orígenes se les ha tratado de negar desde la época colonial.
1: Hoy vamos a conversar sobre estos pecados originales de la nación mexicana y la forma en que hemos crecido y peleado con ellos. Está ya con nosotros Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos días, Alfredo Ávila. Miguel
8: Ángel, buenos días, buenos días, chicas.
2: Qué gusto escucharte, como siempre, Alfredo. ¿Cuáles son los pecados originales de nuestro
8: país? Pues mira, cuando... ¿Qué tema? Cuando recibí la invitación para hablar de, de pecados aquí en Primer Movimiento, me imaginaba algo más divertido. Este, <risa> sí, los pecados deberían ser más, más divertidos. ¿Estos eh, no
2: lo son? ¿No nos vamos a, nos
8: no, vamos no, a no, realizar no qué son? va a pasar en de, esta de, hecho, de hecho, a mí me gustaría pedir a la gente de eh, que escucha y que está haciendo comunidad en redes sociales que, que proponga otro nombre. Porque además a mí pecado me parece muy cristiano y le tengo cierto cierto cierta tirria. Al, al, no,
3: sabemos al que a la palabra, tirria sí. a los sí, santos sí, sí. y a los pecados, pero esta idea salió un poco de una conversación que se ha dado eh, entre los académicos estadounidenses eh, a raíz de todo lo que ha sucedido en Charlottesville y de todos estos sí. problemas de la supremacía blanca, sí no las declaraciones de Trump, las, la cantidad de problemas que siguen teniendo a raíz de... Eh, de, de, de su enorme problema de racismo que siguen sin resolver. Y entonces hablaban mucho del pecado original de Estados Unidos, de la esclavitud y el racismo como el pecado original de Estados Unidos. Eh, aquel con el que nació y que, y del que se ha tratado de... de, de que, el que ha tratado de expiar y que no lo ha conseguido. Y un poco yo pensaba, bueno, eso cómo se traslada a la discusión nacional. ¿Cuáles son aquellas cosas con las que nacimos como nación y de las que no nos hemos podido liberar ¿no? y en ese sentido creo que eh, más allá del nombre que le queramos poner eh, Alfredo, y Luisa y Miguel Ángel más allá del nombre que le queramos poner creo que hay una serie de males endémicos ¿no? de males congénitos que tenemos ahí y que, y que no hemos podido
2: resolver ¿no? eh, como la discriminación y el racismo por ejemplo como la
3: discriminación, el racismo, hablábamos, eh, Alfredo, digo, no sé, más bien tú, tú dinos como qué pensaste, pero hablábamos también de ciertas cosas de corrupción, de, eh, de no todos somos iguales, ¿no? que eso es una claro. parte de discriminación, todas estas sí, cosas. El,
8: el, eh, incluso hay algunos, algunos de estos elementos que que socialmente son vistos como aceptables uh -huh. y eso es algo que, que también me parece preocupante pero eh, después eh, hablaremos de ellos eh, para, para empezar con el tema de la discriminación y del y del racismo, de momento solo adelanto temas como los privilegios por ejemplo uh -huh. que es algo muy persistente en nuestra cultura política es algo muy persistente y que eh, eh, pero, no, pero no solo es que sea un, un pecado que, que si lo Planteamos así eh, directo a todos nos parece algo que, que debemos desechar, pero pero también todos andamos en la búsqueda de privilegios. Entonces so, e, e, ese tipo de ese tipo de contradicciones son las que me parecen más interesantes y creo que con el racismo me me, me quedé pensando con 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 sobre este tema y, y la discriminación también hay ciertas contradicciones y también hay ciertas tensiones. Uh -huh. el, eh, el racismo okay. no, no es solamente un eh, desprecio por eh, grupos de personas a los que consideramos diferentes. Okay. Y, y para empezar hay que hay que recordar, esto es algo ya muy visto, pero, pero creo que debemos recordarlo constantemente, eh, las razas son construcciones sociales e uh -huh. históricas. Es decir, naturalmente no existe algo así como, como raza. Y alguien podría decirme, oye, pero tú eres más moreno y este otro es más güero, sí, no importa. Pero no eh, eh, no pero son todos razas. somos distintas. la misma raza. Exacto.
2: Las razas son construcciones
8: sociales. Son construcciones sociales. Y eh, entonces, bueno, este este punto eh, eh, hay que hay que estarlo <coughs> recordando. Y claro. lo que tenemos para el caso para el caso mexicano, sin duda, es que eh, Ten, tenemos una trágica manera de eh, ver a los grupos originarios del país como eh, diferentes, como lo que no queremos ser. Y este, eh, este es como el... el el, el aspecto más, más interesante, porque eh, después de la independencia, sobre todo después de la independencia de México, siempre se recurre a los grupos originarios como fundamento de lo que es el país, pero al mismo tiempo como lo que no quiere ser el país. Me parece que esa es la contradicción, la contradicción base. Y, eh, y como decía hace rato, bueno, el, el, el racismo implica entonces un rechazo a lo que es diferente, el racismo implica segregación por ejemplo, este, sacar a los que son distintos o reducirlos en, en guetos, reducirlos en comunidades, aislarlos. Desde este punto de vista y pensando en Estados Unidos, otra vez, eh, el, el racismo se manifiesta, por supuesto, con la población de origen africano, pero también con las que ellos llaman naciones originarias eh, eh, en mm. Estados Unidos que terminan siendo, siendo reducidas. En el caso mexicano... Eh, habría que distinguir entonces lo que sucede en la época colonial de lo que sucede en el periodo independiente después de la gran disputa que hay a comienzos del siglo XVI entre eh, algunos teólogos que sostenían que los habitantes del nuevo mundo ni siquiera tenían alma y uh -huh. por lo tanto eh, no podían ser evangelizados, no podían ser cristianizados y tradúzcase eso también no podían ser civilizados eh, con lo cual eh, eh, esto facilitaría las cosas. Para tener una mano de obra a la que no, no no tendrías ningún respeto Porque si no son humanos no tienen derechos Entonces eh, tenemos esa, eh, esa posición y luego tenemos la posición opuesta Que considera que si sí tienen alma, que son racionales Y que por lo tanto aquellos pueblos que se encontraron eh, eh, en finales del 15 y comienzos del 16 Pueden ser civilizados, pueden ser incorporados Ahora, esto no significa que no sean explotables por supuesto, a veces, a veces idealizamos mucho a Bartolomé de las Casas por eh, la lucha y la defensa que hace de la humanidad de los pueblos de los pueblos indígenas y sin embargo también Implica que, se, que, que las comunidades originarias podían ser explotables, solo que con unas reglas diferentes. No esclavizarlos, eh, promo, promover el cristianismo en, en estos grupos, pero también hay una explotación. Y es una explotación, y me parece que por eso fue exitoso Bartolomé de las Casas, es una explotación que, que depende de la corona no depende de los que llegan al nuevo mundo a explotar sino que depende de la, de la corona entonces eh, eh, tampoco, tampoco hay que verlo como eh, en nuestros términos pues tampoco hay que idealizarlo demasiado eh, esta discusión lo que facilitó en la época colonial fue un sistema de separación de grupos por un lado está la república de indios por otro lado está la república de españoles y eh, y implica, por supuesto, un cierto menosprecio hacia esas comunidades. Eh, para empezar, son considerados menores. Okay. Sí. Uh -huh. Son considerados en minoridad. Y cuando digo minoridad, pensemos también en términos jurídicos. Eh, las comunidades indígenas, los indígenas no podían hacer lo que no pueden hacer los niños ahora. Por ejemplo, realizar contratos, tomar responsabilidades. Sabemos que si un infante en este momento comete un delito, pues la, eh, no no puede ser penalmente eh, responsable. Eh, lo mismo sucede con las comunidades indígenas en la, época, en la época colonial. Son considerados menores y esto implica allí, por, por, y por eso me gusta este tema, porque está lleno de contradicciones, sí. esto implica por supuesto sometimiento y... Implica, por supuesto, explotación, implica, por supuesto, desprecio.
3: Pero lo hago por tu bien, para salvarte. Exacto, alma.
8: pero también implica protección. Uh -huh. También implica protección, también implica, no puedes ser explotado por cualquiera. Vas a ser explotado, pero no por cualquiera. ¿Sí? También implica, oh, está bien, no puedes ser juzgado, no vas a pagar impuestos, me vas a pagar un tributo. Le vas a pagar un tributo al monarca, pero no vas a pagar impuestos. Siempre hay como esta doble, esta doble cara uh -huh. eh, de sujeción y de protección al mismo tiempo. Y nos guste o no nos guste, eh, eh, y hay que recordar el, el, el sentido originario del término, uh -huh. las comunidades indígenas de la época colonial son sujetos de privilegios. Es decir, tienen leyes privadas Privativas A
2: ver, Aquí ya se está, por supuesto, armando una controversia Interesante en redes sociales No, no, no llevas ni cinco minutos Querido Alfredo Ávila, y hay una serie de comentarios De lo más ricos eh, Pero por aquí Juan Jaso López creo que se queda un poco Con esta idea de las razas y las construcciones sociales eh, Quizá nada más para Ajustar un poco este asunto, él nos dice Biológicamente el humano es una especie Formada por varias razas como el resto de los mamíferos eh, Supongo que ahí lo que es diferente Es que estas especies no son marginadas ni nacen guetos, ni separadas en grupos eh, jurídicos, ni tienen diferentes derechos, nada
8: más. No, no biológicamente, o sea, biológicamente no hay razas. Hay, okay. Es decir, las diferencias que hay entre los grupos humanos y también a nivel genético son tan pequeñas que en realidad no son consideradas, no son consideradas razas eh, biológicamente. La raza en los seres humanos es una construcción social y cultural. De
2: la que sale el racismo y todo lo que ya estabas de la que, este sale, de la que sale Continúa, Para
8: empezar el enfrentamiento con el que es Diferente, uh -huh. que este Enfrentamiento no, no necesariamente conduce Al racismo ¿sí? Hay que hay que eh, agregarle Además eh, la idea o, o la presunción De que hay una inferioridad en ese Otro, es eso es algo muy, muy Importante, pensemos por ejemplo En los europeos de la edad media Que están comerciando con Oriente Uh -huh. Saben que la gente de Oriente es diferente, pero no la asumen de inmediato como inferior. ¿Sí? En cambio, a la gente del África Subsahariana la asumen de inmediato como inferior, básicamente por el comercio de esclavos. Y entonces allí nace también un, una manera diferente de relacionarse uh -huh. con el otro.
3: Que aquí sale también el argumento económico, que es algo que sale constantemente en tu análisis, eh, uh -huh. Alfredo, ¿no? ¿Discrimina es, el que tiene sí. dinero? ¿Algo así? no pero pero si yo puedo decir que puesto que no perteneces a la verdadera fe ni a la civilización ni al este ni, ni a mis propios valores, ¿no? Como lo que sea, que eso sea. Y además tienes oro, entonces con con mucha suerte te voy a instruir y te voy a, a volver de los míos, pero además me voy a quedar con tu oro porque tú no sabes qué hacer con él. Ajá. Pero yo lo voy a usar para muy buenos fines, para combatir la para este defender la verdadera fe y ¿no? Esta, o sea, ahí también abajo, me acuerdo alguna vez un, un este un investigador que nos decía, no, a esa isla no llega nadie ni la conquistó nadie porque no tiene nada más que guano. Cuando nos hablaban de algún archipiélago <risa> sí. perdido en el Pacífico. Y entonces un poco es esto, no o sea, llegan, ven esta cantidad de riqueza y además hay eh, la posibilidad de, claro. y te, o sea, también hay este ánimo de vamos a expandir la civilización. Mm -hmm. Y además Dios nos dio el mundo... Para que lo conquistemos. Sí, pero fíjate
8: que además, a ver, más que el oro, el, el, el oro en Mesoamérica, el oro en el mundo andino, además por supuesto de los minerales, que al final no resultó ser oro, resultó ser plata uh -huh. mayoritariamente, pero el oro es la mano de obra.
3: Sí, me refería o sea, a exacto. digamos recursos.
8: Pero, 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 eh, pero eh, sí conviene, sí conviene precisar, se trata de mano de obra, porque aquí hay otro elemento uh -huh. que también está relacionado con el racismo. Estos, eh, eh, sí. estas razas o estos grupos a los que consideras inferiores, a los que menosprecias, etcétera, eh, son buena mano de obra. Eh, y aquí esto nos da para otra clase de análisis. Nos da para un análisis que tiene que ver también con clases. Es decir, eh, si, si a la lucha de clases le agregas además una diferenciación sustancial... Eh, que tú consideras que existe naturalmente entre razas, pues allí vienes a agregar elementos que, eh, que son in inesperados, pues, y que tienen mucho que ver también con eh, el sistema de explotación de cualquier tipo que se, que se trate. Pero en el caso del, del racismo eh, uh -huh. mexicano, habría que agregar todavía más elementos. En lo, lo que quiero decir, en la época colonial el racismo se manifiesta de una, de, de una manera completamente diferente porque los indios están donde deben estar. Uh -huh. Es decir, desde el punto de vista legal de la época están donde deben estar. Entonces, pues no hay uh -huh. problema. Sin embargo, sí que empiezan a aflorar allí las tensiones. Para empezar, eh, el miedo, que es un elemento que a veces no consideramos en, 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 estos, en estos análisis. Uh -huh. Los blancos tienen un miedo enorme por una razón muy simple. Son muy pocos frente a una masa gigantesca de población que no es blanca, población fundamentalmente indígena, pero también afrodescendiente y alguna de origen asiático. Esto lo podemos ver en eh, montones de representaciones y de documentos, sobre todo del siglo XVIII, sobre todo después de, de, de los amotinamientos que hay, particularmente a finales del XVII, comienzos del XVIII, y esto genera una enorme reacción. Y eh, somos muy pocos, entonces necesitamos fortalecer el sistema de privilegios. Y es por eso que en el siglo XVIII de pronto se establecen algunas reales pragmáticas como para evitar matrimonios interraciales. El matrimonio okay. interracial sí. era bastante frecuente. Bueno, siguió siendo bastante frecuente, pero en el siglo XVIII se empiezan a poner estas normas para evitarlos porque hay un enorme miedo también a... Eh, esta, a perder los privilegios. A perder los privilegios, pero también un miedo social. Estás uh -huh. eh, estás defendiendo algunos privilegios económicos en, eh, sobre una masa de población que es diferente y que no tiene esos privilegios. Ese es un, ese es un elemento. Uh -huh. Luego, eh, otro, la hipocresía que también es que también es bien importante. Eh, pensemos en Francisco Javier Clavijero y su historia uh -huh. antigua de México. Maravillosos pueblos originarios, qué bonitos, construyeron una civilización eh, comparable con las civilizaciones eh, clásicas europeas, con Grecia, con Roma, pero qué bueno que llegaron los españoles y acabaron con estos y además los volvieron miserables. Y, y, y eso está en clavijero Eso está en, en, en la historia antigua de México Entonces aquí nace otro elemento Característico de, de ese indigenismo mexicano Qué bonito es el indio clásico pero no no me gustaría no 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 quiero a los que están aquí eh, en este momento no el bueno es el clásico y el que está en este momento no y este es un elemento que va a funcionar a lo largo del siglo del siglo XIX por un lado esta recuperación el veinte y el veintiuno sí pero pero con una con una diferencia que, que voy a que voy a señalar eh, más adelante hablo de hipocresía hablo de hipocresía y como decía Judith Schlar en, en un libro maravilloso de 1984 que se llama Vicios Ordinarios, y a lo mejor vicios es la palabra que andaba mm. yo buscando en vez de pecados, eh, la hipocresía también tiene una cierta utilidad, particularmente en sociedades democráticas plurales. Eh, si, si andamos por la calle diciéndole a la gente todo lo que pensamos de la gente, pues eh, eh, la verdad es que nos va a ir muy mal. Este, y todos lo sabemos porque todos vivimos en esta, en esta ciudad eh, claro. en esta ciudad espantosa Y si, si al salir y se nos atraviesa a alguien le, le decimos lo que pensamos de él Pues nos puede ir muy mal Entonces la hipocresía tam, eh, es un vicio Pero también es un vicio que tiene ciertas virtudes A la hora de la convivencia social Y eso es algo que funcionó en México durante mucho tiempo eh, El siglo XIX, por ejemplo, es un siglo que Lo que busca es desindianizar a los, a, a, a los mexicanos hay, tienen que dejar de ser indios para ser mexicanos. Y ser mexicanos en realidad es ser españoles de, de estas tierras. ¿no?
3: Y como franceses también de pasadita. Y un
8: poco como franceses. Sí, todo lo que implica uh -huh. civilización uh -huh. para, para el siglo XIX. Y entonces hay que enseñarles a hablar español. Hay que sacarlos de esas comunidades. Y particularmente en, en términos económicos. Hay que quitarles esas tierras comunitarias para que se vuelvan propietarios privados. Fíjense cómo no soy malo. No es que quiera uh -huh. quitarle las tierras a los indígenas. Uh -huh. Quiero que se vuelvan propietarios de sus tierras. Claro, si luego no saben qué hacer con ellas y me las venden, pues este, mejor, ¿no? Pero, pero son individuos libres que deciden si las venden o no las venden. Algo que no podían hacer en la época colonial. Uh -huh. eh, este discurso va a tener un paréntesis, un paréntesis terrible, sobre todo a finales del siglo XIX, a finales del porfiriato más bien, uh -huh. y eh, comienzos del periodo posterior a la revolución, al estallido de la Revolución Mexicana, que es un periodo eh, de pleno racismo, es decir, allí sí hay un momento en el que... Eh, algunos políticos, algunos académicos, algunos científicos Dicen, olvidémonos de estas cosas de, de incorporar a las comunidades indígenas a la nación mexicana Y vamos a reconocer que son una, una raza inferior Y es esta época horrible de, eh, de asumir, por ejemplo Características raciales para explicar los delitos
3: La frenología
8: que, con, con la frenología sí. que además genera un montón de debates Y esto es algo bien curioso Un montón de debates en la prensa con aquellos que eran más positivistas y que por lo tanto creían en todas estas cosas, con los que se asumían más liberales y decían, no, no, espérate, no. este Lo que tenemos es que son individuos que han cometido errores, el, el criminal ha cometido errores y lo que hay que hacer es reeducarlo uh -huh. versus estos cientificistas que decían, no, no el, crimi solución. el criminal es porque tiene algo genéticamente uh -huh. que lo hace que lo hace criminal. Sí, la, no vida, no...
1: la vida de los errores contra la vida de la naturaleza. Sí. Y aquí hay una parte, bueno, perdón Luisa que, que te, que te interrumpo. Sí. no te atrapa, yo te interrumpo. Pero esta cuestión de que los teólogos juristas son los teólogos que llegan a la Nueva España y que eso permite tener una, una jerarquización del pecado en un orden muy, muy, este, muy, muy, muy sutil, con fronteras muy delgadas, y esto también permite pensar que las dos visiones, la tomista y la y la de San Agustín están en juego la visión aristotélica uh -huh. y la visión platónica que hace que tengamos una idea de la esclavitud que permite el mestizaje porque finalmente hay algo que humaniza a estos sujetos mientras que la idea de la esclavitud en órdenes europeos como la, la Europa de Alejandro Magno, la Grecia este eh, la, 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 Grecia, la, la Grecia de Homero la Roma este Antigua no tienen esa idea es una función social más que una característica de los sujetos no uh
8: -huh. sí, por supuesto pero también hay que tam, también hay que pensar que, que la esclavitud y la, y la explotación simplemente se manifestaba de, de, de otras formas o sea yo sí uh -huh, yo sí, uh -huh. sí, sí creo que, que, que hay por supuesto un, un aprovechamiento de un trabajo que no es propio uh -huh. y que eh, en el caso de la de, de, de la nueva españa la verdad es que la esclavitud nunca tuvo un impacto tan fuerte como en otras regiones sí. eh, americanas pero estuvo presente o sea también la esclavitud estuvo presente y también tenemos esclavos trabajando en eh, en campos azucareros aquí en, en lo que hoy es Morelos uh -huh. o tenemos esclavos entrando a minas en zonas donde la población indígena no llegaba entonces eh, hay también una racionalización de la de la esclavitud no solamente con los, no solamente con los indígenas, el propio Bartolomé de las casas, uh -huh. el propio Bartolomé de las casas defensor de los indios, sí pero la solución para, para no explotar indios, según Bartolomé de las Casas, era traer eh, esclavos africanos. Sí. ¿no? Este, es decir, se mantiene esta misma lógica de, de racismo al final, al final de cuentas. Eh, pero pero bueno, a, a lo que yo quería ir con, con, con el, eh, el relato que, que estaba Armando es que efectivamente tenemos ahí este paréntesis terrible de finales del XIX y de comienzos uh -huh. del, del siglo XX, pero que nunca fue exitoso realmente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en términos legales. En términos legales, aquellos individuos que en la revista Positiva, por ejemplo, decían, sí, no, este, es que en realidad las razas son las que explican eh, eh, la violencia o la criminalidad, pero estos mismos individuos son diputados. Y como diputados nunca ni siquiera se les ocurrió impulsar leyes que fueran en ese sentido. Como que, como que sí hubo un, un mantenimiento de las propuestas más liberales. En, en, eh, incluso durante todo, durante todo el porfiriato y durante alguna parte del siglo XX, dejando todas estas otras especulaciones a la academia, por ejemplo, y de aquí el surgimiento de algunas instituciones, y esto es bien paradójico, el surgimiento de algunas instituciones que hoy consideramos instituciones fundamentales en, en, en México, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de Antropología e Historia y cosas, eh, eh, cosas como estas. Eh, en realidad, lo que terminó triunfando en México fue la hipocresía uh -huh. dentro, de, dentro de este debate. Y esa hipocresía se eh, materializó con un discurso de mestizaje. Sí. O sea, ya ya mi, mi objetivo no es quitarle lo indio al indio para volverlo español europeo en estas tierras, uh -huh. sino que mi objetivo es mezclar a los, a los dos. Al final de cuentas también le estás quitando. Lo, lo, lo indígena al indígena, no, al, al buscar que sea, que sea un mestizo. Al final, el discurso del mestizaje también es una especie de engaño. Sí. Este, y esto es algo que Federico Navarrete, por ejemplo, ha visto uh -huh. muy, muy bien. El discurso del mestizaje termina negando la pluralidad y termina negando las, las diferencias. Pero esto es muy explicable en el México de la, de la Revolución Mexicana y el nacionalismo revolucionario. Y también tiene una, una parte positiva. Este, eh, allí, como esclar como ve en la hipocresía también algún elemento positivo, también el mestizaje lo tiene. Es verdad, niega las diferencias, pero sin duda contribuyó a atenuar algunos de los rasgos más, eh, eh, más eh, desgarradores del, eh, eh, del racismo que lo podemos comparar con, con otros países de América Latina. Es decir, aquellos países de América Latina en donde el discurso del mestizaje no funcionó o nunca fue implementado, y desaparecieron. Exacto, y los comparamos con, con, con México, pues la verdad es que eh, es diametralmente, eh, o sea, la, la distancia es enorme. Uh -huh. Cuando vemos, por ejemplo, Centroamérica, en Centroamérica, él, que, que no triunfa un discurso del mestizaje como como sí en México, pues eh, eh, la diferencia de clase la eh, es, eh, con la población indígena es mucho más marcada que en, en México, ¿no? Sí, son los otros. Son los otros, completamente mm. los otros. Y lo podemos ver también en los que están arriba. O sea, es que es increíble el caso centroamericano. Mm. Ustedes vean los apellidos de los gobernantes <ríe> sí. centroamericanos en este momento y son los apellidos de los propietarios de tierras del siglo XVII. Es
3: que eso es lo que... Porque eso es lo que ha estado eh, brotando, en rey, en, en rey, brotando en redes sociales, que es... Eh, pero son los, Es lo mismo que nos está pasando ahorita, pero es lo mismo que estamos viviendo ahorita, pero es que sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo. O sea, seguimos funcionando con estos mismos discursos y con estas mismas estructuras. Y creo que ahí eh, el, la, el punto de la hipocresía es central. Eh, y creo que, creo que das en el, en el clavo, Alfredo, porque, porque es esta manera de disfrazarlo. Hemos ido, hemos ido a, adaptando el discurso, cambiando todo. ¿no? En, el, en el gato pardo hemos cambiado todo para que nada cambie. Uh -huh. Y entonces eh, hemos ido modificando el discurso y alterando el discurso de, conforme avanzan los tiempos y conforme avanzan los paradigmas o cambian, eh, se van modificando los paradigmas para poder decir... No, no, pero es que estamos muy bien. Lo que pasa es que no vamos, es, es que ya somos mestizos, es que eh, ahora somos, este, somos eh, pluriculturales, multiculturales, pero seguimos siendo los mismos en los mismos lugares. Interculturales. Interculturales. <risa> sí,
8: sí, sí, sí tiene razón. Pero también el disfraz cuenta. Uh -huh. o sea, es, es, ese es mi punto. Si nos disfrazamos constantemente de algo, terminaremos siendo de alguna manera, eso de lo que nos disfrazamos. Uh -huh. Es decir, eh, eh, si, si México, durante después de la Revolución Mexicana, en realidad es de Molina Enríquez, pero ya como política sí. después de la Revolución Mexicana, eh, se ha asumido como un país mestizo, pues después de varias décadas de disfrazarse de mestizo, sí que se ha vuelto mestizo en, 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 un, en un grado muy alto. Uh -huh. Que, por supuesto, el mestizaje oculta que todavía hay montones de diferencias, y montones de diferencias que, eh, que son muy importantes y que deberíamos asumir, es verdad, pero también es cierto si nos comparamos con otros países de América Latina, que el disfraz del mestizaje tuvo un efecto en cierto punto también positivo. Sí. ¿Eh?
1: Perdón pero una, una, una pequeña acotación, cuando mencionamos pecado original digamos es una manera irónica con humor de mencionar esta cuestión que también en la antigua Grecia era como una cuestión del vicio que termina derivando en un orden de la conciencia personal y que justamente la, la, la penetración del aspecto religioso ha parecido que el mandato, que el dogma parezca una ética y que ese mandato del pecado, de la caridad y de todas las figuras que organizan el discurso de alguna manera piadoso de, de, todo, una, de todo un grupo social muy extendido de todo de toda una enorme piel en la en la en la cultura mexicana obedezca esas a esos patrones ¿no? que uh -huh. el, el pecado el vicio este, sí. todos son estas formas de ser que se alejan de esta forma ya de, este democrática de, de que es la conciencia personal bueno democrática desde el siglo XVIII digamos sí. en la que uno es autor de los propios actos ¿no?
8: sí por supuesto pero también esto lo podemos lo podemos llevar a otros a otros aspectos junto con el racismo hay otras clases de discriminación uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, el pobre, o sea, así, así de simple, el pobre. Y hay maneras de discriminación. Y otra vez, eh, eh, si empezamos en la época colonial, otra vez podemos asumir que, en principio, en los siglos XVI y XVII, la pobreza no causa tanto problema. Porque los pobres están donde deben estar. Sí. Es decir, desde el punto de vista del ordenamiento colonial católico, como bien has mencionado, pues el pobre está donde, donde tiene sirven que estar. Sirven para
3: que yo me vaya al cielo. Y sirven
8: ah. para que me vaya al cielo. Ellos ya tienen el cielo ganado. Además, sí. mira qué afortunados los pobres. ¿eh? No, este discurso, por el pues
3: que muy bien por solo discurso, hecho de ser no pobres van a
8: terminar el, en el cielo. Sí, salvo que no hay cielo. Pues, sí, <risa> salvo que, sí, salvo <risa> Pero que. Pero en cosa el siglo XVIII dicen... la cosa empieza a cambiar. En, eh, y esto lo podemos ver por ejemplo Con eh, eh, con las ayudas a los pobres Mientras que en el siglo XVI y XVII Como dice Juana e Inés, Ayudar al pobre me sirve porque me gana el cielo Es decir, lo hago por caridad cristiana Y pobrecitos, literalmente En el siglo XVIII eh, Surge la idea de que hay que ayudar al pobre Pero no para que yo me vaya al cielo Sino para que deje de ser pobre uh -huh. Y nace una idea más utilitarista lo que tenemos que hacer con el pobre es ponerlo a trabajar. El pobre tiene que volverse útil para, eh, para el florecimiento de la cosa pública, de la mm. comunidad, para que sea útil a todos. Y entonces aquí, de, aquí hay una trampa, porque eh, el pobre entonces es pobre no porque Dios lo quiera, sino porque es flojo, sino porque no trabaja. Y fíjate cómo esto después se, 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 se va a empatar con el discurso liberal, ¿sí? que es un discurso más abiertamente capitalista. ¿sí? Eh, todos
3: podemos llegar todos... al sueño americano.
8: Exacto. pero eh, si, Y si ellos no llegan, es porque no, porque no quieren. ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, en el siglo XVIII todavía no se llega a ese extremo, pero sí hay que volver a estos pobres útiles. Y entonces la pobreza empieza a ser asociada con un montón de vicios. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX en la Ciudad de México se crea el Tribunal de Vagos. Eh, y el Tribunal, sí, se crea el Tribunal de Vagos y el Tribunal de Vagos sirve para eh, recoger borrachines eh, de las calles. Este, niños expósitos, ni, hoy diríamos niños de las calles también. Eh, hay que recogerlos y hay que procurar que sean útiles, ya que hay un discurso que también es un poco hipócrita. Eh, hay que educarlos, tenemos que educarlos. Y vean qué buenos somos porque estamos promoviendo la educación para todos. Sí, pero en realidad lo que quieres formar no son buenos ciudadanos, son buenos trabajadores.
2: Alfredo Ávila, nos queda un par de minutos ya nada más para despedir esta sección, que ojalá que nos pueda durar hasta la hora que sigue y otras dos horas más. Eh, pero por ahí, además de los muchísimos comentarios que hay en redes, Mabel Salinas nos está pidiendo textos, títulos que podamos conseguir. Por ahí ya mencionabas vicios originarios de Judith... Ordinarios. Eh, perdón, vicios ordinarios uh -huh. de Judith... Eh, Judith, Judith Sch -Clar. Schlar. Clark sí. Ajá.
8: Eh, ¿Qué otros? Eh, 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 esa es muy para Estados Unidos. Eh, pensando en México, pero no sé si está traducido. Sí, sí, claro. eh, el, el trabajo de Claudio Lomnitz. Eh, eh, Claudio Lomnitz tiene por ahí un par de libros muy buenos. Eh, uno se llama Deep Mexico, Silent Mexico. Eh, México.
3: México profundo, México silencioso.
8: Eh, sí, pero no sé si, sí, uh -huh. si hay versión en español. Y el otro se llama... Eh, Me ese, parece
2: que en Amazon sí. Pero, pero
8: el, eh, el otro sí está traducido Salidas del laberinto y eh, salidas del laberinto es salidas del laberinto de la soledad mm. sí, o sea, de manera clara porque eh, eh, Octavio Paz hizo una antropología eh, fenomenal de los mexicanos sin hacer antropología realmente haciendo literatura y lo que hace Claudio Lomnitz es una antropología de, de este tipo y hay muchas otras cosas de, eh, sin duda este tema yo creo que nos va a dar para sí. para más me estaba acordando, pensando en Claudio Lomnitz en, eh, en Los hijos de Sánchez sí o sea, y, y en este otro México, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, es el México que somos, pero que no queremos ser. Y es el pobre y es el mestizo. Ajá. O sea, porque los Sánchez no son claro. no son propiamente indígenas.
1: Sí. La película Escuela de Vagabundos, que es una parodia... Bueno, está basada en, un, en otro argumento de un norteamericano que se llamaba Yevne, ¿no? Pero, pero bueno, eso es una escuela de vagabundos que contrasta muy fuerte con esta idea de la pobreza que heredamos sí. de los siglos anteriores ¿no?
3: Pues ahí están nuestras herencias ojalá podamos eh, tener una segunda parte de esta conversación y, y, darle, y darle más curso a estos temas Alfredo Ávila porque sí creo que nos quedan reflexiones por ahí porque hay muchas cosas que se pueden explicar como nos decían ayer eh, también Fausta Gantuz y Alicia Salmerón que se pueden explicar desde la historia o que se pueden entender mejor desde la historia, no inventamos nada, ¿no? Este, Ahí está estos discursos construidos para justificar políticas, para justificar eh, expolios, para justificar eh, que nos quiten derechos, pues ahí están, ahí están desde el principio, ¿no? Sí. Okay. Pues bueno, gracias, seguimos platicando. Gracias, gracias, Alfredo Ávila.
2: Quédense con nosotros, tenemos una pausa en esta primera hora de primer movimiento y vamos a seguir hablando de economía, de poesía eh, y de muchas otras cosas que van a despertar muchos comentarios. Volvemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del
0: nuevo Aeropuerto Internacional de México
9: y platicó con trabajadores.
0: Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo.
4: Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil y a mi mamá le encanta la arquitectura. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud.
0: te da mucho gusto que podamos contar con el talento joven como tú. Hoy en día trabajan en la construcción del nuevo aeropuerto, 40.000 personas todos los días. Yo soy operador de maquinaria, nos ha beneficiado bastante, puesto que ha dado muchos empleos. Lo más importante, se estima que habrá aquí 450.000 personas trabajando diariamente. Estamos transformando a México con mejor infraestructura, duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos, más carreteras, trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto, la gran puerta de México para el mundo. Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Gobierno de la República
4: No se hace música para trascender Es la impetuosa necesidad de escribir De componer Convertir a la pluma En un viento que atraviese la carne Radio UNAM Te invita al estreno del documental Cantata de Perulla Relato de un viaje de La Habana a México Dirección Jesús Cornejo Y Pablo Garibay un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower. Sábado 2 de septiembre, 18 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Ven y sé parte de esta conmemoración. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Bailar es encenderse, prender las venas y sentir el incendio en los pies... Ardiendo lento hasta la cabeza, iluminándonos, dándole sentido al estar vivos en las llamas. El Festival Intersecciones trae para ti el fuego musical de Candela Brava, Una llamarada de Latinoamérica y el Caribe para bailar sabroso. Viernes 1 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Muévete al calor del son en Radio Unam. Experiencia sonora.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: 8 de la mañana con cuatro minutos y para entrar a esta, a esta conversación sobre índices de pobreza, sobre el Coneval que nos dice eh, como... Siguiendo la conversación anterior, que como decía eh, alguien en redes, creo que eh, Rosario Martínez, que el Coneval nos dijo que nos vamos a ir al cielo casi todos en esta idea de los... Ah, no, Mayra Elizondo. Según Coneval, cada vez más mexicanos tenemos ganado el cielo. Hombre, qué suerte la nuestra. Vamos a escuchar de Ayubogada esta, esta recomendación de Ricardo Peláez, obrero. Adelante.
7: I like that I went
1: La población en situación de pobreza se redujo de 55.3 millones en 2014 a 53.4 millones en 2016, según reveló el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval. El porcentaje de esta población pasó de 46.2%. En 2014 a 43.6% en 2016.
2: De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema pasó de 9.5% en el 2014 a 7.6% en el 2016. Es decir, el número de personas en esta situación pasó de 11.4% en 2014 a 9.4 millones en el 2016.
1: Por su parte... El Inegi dio a conocer que el ingreso promedio trimestral de los hogares mexicanos subió 2.1% entre 2014 y 2016 al crecer de 42.157 pesos en 2014 a 43.036 pesos en 2016.
2: De acuerdo con los resultados de la serie histórica de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, los hogares más pobres tuvieron una mejora de solo 532 pesos trimestrales, es decir, tienen un ingreso de 2.200. 173.3 pesos mensuales. Esto es 75.77 pesos al día. Son muchos números, pero ahora los vamos a ir acomodando.
1: Sí, los hogares con mayores ingresos registraron un incremento trimestral de 6.296 pesos en el mismo periodo, al pasar de 154.524 pesos en 2014 a 160.000 820 pesos en el 2016 vamos a conversar con Francisco Rodríguez que ya está con nosotros en la cabina es, es miembro del consejo editorial del observatorio económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco hola Frank, buenos ¿Qué días tal?
11: buenos días a todos, buenos días al auditorio
3: a ver amanecimos
1: <risa> más pobres
11: eh, no. Ah, menos. no, amanecimos menos pobres, Exacto, qué suerte menos, menos pobres según Coneval A ver, este, antes de los datos de Coneval, recordemos que se, estos esta medición de pobreza se genera a partir de los datos que publicó el INEGI el lunes pasado Ahí hay, para empezar un problema con el INEGI, porque el INEGI publicó digamos dos series de datos la encuesta ingreso-gasto 2016, que es una nueva encuesta... ...que no uh -huh. se puede comparar con las anteriores, así como se levantó... Uh -huh. ...por los cambios en la metodología y por todo lo que pasó desde, dos, desde 2015... ...donde Coneval dijo, con esa nueva metodología yo no puedo medir pobreza municipal... ...entonces se empieza a medir 16, levantan 16, pero es una serie nueva... Uh -huh. ...entonces los datos para poder comparar con los años anteriores... ...se generan a partir de un modelo... ...entonces ahora tenemos dos series de datos... ...esto que, están, esto que se comentó y que acaban de mencionar... ...del 2.1 de aumento en el ingreso promedio... ...se hace con el modelo... ...no con los datos originales que se levantaron... ...porque resulta que los datos originales que se levantaron... ...son mucho más altos... ...o sea el ingreso que se está reportando a partir de 2016 es como 14% más alto y en el de SIL 1 es 30% más alto y en el de SIL 10 5% más alto. O sea, digamos, perdimos, ahí sí, este igual que yo hablé la otra vez de la encuesta de las relaciones en los hogares muy bien del INEGI, uh -huh. pues ahora estamos con un problema. Pero bueno, partiendo de que Coneval ya aceptó el modelo que hicieron entre un grupo de expertos y demás para poder reportar este nuevo ingreso, son estos números que acaban de decir, mejora 2% el ingreso en general de las personas y, y hay variaciones por decil, por ahí el decil 7 y 8 creo que sí reportan una disminución en el ingreso, todos los demás mejoran. Mm. Entonces, a partir de esos números, ayer Coneval salió a decir que la pobreza se redujo en... 1.9 millones de personas y la pobreza extrema en 2 millones menos de personas. Y estos números pues tienen sus, digamos, sus peculiaridades. Uh -huh. Por ejemplo, el ingreso todavía no regresa a los niveles que alcanzó en 2006, que, que si uno lo ve hacia atrás resulta que al ingreso de los hogares y de las personas donde mejor le fue, fue en el sexenio de Vicente Fox. Cuando Fox termina en 2006, es el registro más alto que se tiene de ingreso por hogares y todavía 10 años después, porque la medición es de 16, sí. no hemos regresado a ese nivel.
2: Uh -huh. A ver, pero de 2006 a 2016, ¿qué cambia y cómo se toman estos datos? Porque eh, recuerdo que hace... Dos añitos, más o menos, discutíamos de, de cómo podíamos o no eh, creerle a los datos del INEGI. En esta encuesta en particular, ¿esto es algo que se está repitiendo o no? ¿Y, y, y qué refleja? Porque si, no, si se redujo la pobreza, eso no quiere decir que haya más empleos, o más empleos formales, o en fin, cuéntanos un poco más de esto.
11: Sí, sobre el levantamiento, estos datos de 2016 no son comparables con los anteriores, porque el INEGI cambió la metodología. Ajá pero digamos la cambió en una parte yo creo que para bien porque ahora en vez de levantar 26.000 mil encuestas levantó 81.000. mil okay ahora hay cobertura nacional ese antes ya se separaba en rural y urbano en localidades de más de 2500 habitantes y de menos de 2500 pero ahora esa misma medida de separación de urbano rural se puede tener por entidad federativa uh -huh. eso antes no se tenía por el tamaño del levantamiento uh -huh. entonces en cuanto a eso mejoró ¿Dónde está la parte que es muy difícil modelar en que, ya lo había dicho el presidente del INEGI hace dos años, cuando se levantó el módulo de 2015, sí. que se capacitó a los encuestadores para que, detect que si detectaban cifras sospechosas, y esa palabra usó el doctor Santaella, pues insistieran más con las preguntas del ingreso, o sea, si la persona le reportaba un ingreso muy bajo y el encuestador veía que afuera había tres coches, pues ese ingreso como que no iba a cuadrar con lo que estaba reportando, entonces tenía que ser como más insistente en la parte de los ingresos. Está mundialmente aceptado que la gente reporta menos ingreso del que recibe, pero ahí en casos extremos si sí, este, se le indicó al encuestador que fuera más insistente entonces ese cambio en en la instrucción a los encuestadores y el cambio de levantar más hogares etcétera ya hace que hacia atrás no podamos comparar con los datos levantados por eso el INEGI está reportando los datos a partir de un modelo estadístico donde se supone que ...ajusta todas esas diferencias... ...entonces ese 2% que están diciendo... ...más de ingreso... ...pues está muy cuestionado... ...ahora... ...con la inflación que pasó... ...entre 16 sí. y 14... ...sí tuvimos inflación muy baja... ...inclusive la de 2015... ...fue de menos de 3%... ...y los alimentos aumentaron 2%... ...entonces... ...digamos 2015 fue un buen año de inflación... ...14 también... ...16 también... ...y entonces... Uh -huh. La última medición de inflación de la primera quincena de agosto pues nos dice que la inflación es de 6.6 y la inflación de los alimentos es de 10.7%. O sea, si se, le, si se hiciera el mismo ejercicio de levantar la encuesta Oye. hoy, uh -huh. seguramente no habría reducción en la pobreza. Es más, yo creo que podría haber un aumento. O sea, resulta que la inflación es la variable que más mueve el número de pobres. Entonces cuando la, Digo, de ahí también la importancia de controlar la inflación. O de ten, Ahorita está muy alta. O sea, si midiéramos ahora, tendríamos seguramente cifras negativas de pobreza. Este levantamiento se va a volver a hacer en 18. De aquí a un año yo creo que todavía la inflación va a seguir alta, a pesar de todos los buenos deseos del Banco de México y las autoridades. Entonces, la medición que se publique en 19 y que finalmente va a ser la evaluación de qué pasó en este sexenio en términos de pobreza, seguramente va a salir negativa de no cambiar la tendencia que trae ahora la inflación.
1: Uh -huh. Aunque 15 días antes de estos números, el presidente Peñanito parecía que ya conocía la encuesta y que está ya... este impresa en el quinto informe de gobierno, que son no sé, esta, esta cuestión de diferencias en el modelo es una, es una cuestión compleja, porque finalmente esa protesta de Coneval de el cambio en el modelo pues hizo una implicación metodológica y que lleva grandes gran trabajo para toda la comunidad de personas que hacen esta, este cruce de datos, que no en todos los puntos Cruzan, ¿no? No hay no hay, no hay una, una convergencia entre Mariano Escobedo y eh, Avenida Parroquia, digamos. Así ¿no? es. Por decirlo de una manera.
11: Sí, bueno, ya había ah. algunos datos que permitían hacer un cálculo de que la pobreza no iba a aumentar uh -huh. y que quizás hasta se iba a reducir un poco. Porque tenemos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que son trimestrales. Uh -huh el mismo Coneval publica un índice de tendencia laboral de la pobreza y ahí se veía que entre dieciséis y catorce ese índice iba a la baja. Ahora, cuanto a la baja? Pues ahí había que hacer un ejercicio estadístico. Yo en la en la revista que publicamos electrónicamente en la UAM, hace como cuatro meses, publiqué un artículo donde yo estimaba que la pobreza se iba a reducir en millón y medio de personas, mm. salió un poquito más, fueron dos millones, pero... Te sientes sí. satisfecho. pero sí. Exacto, sí había señales de que iba bien, pero justo por la combinación de baja inflación y no deterioro salarial. Recordemos que al mínimo pues, aumenta más o menos en términos de la inflación, ha aumentado... 4 o 5% en años anteriores, hasta este 17 que le subieron 9 pesos a, además a todos los que estuvieran en salario mínimo. Sí. Entonces esa combinación permitía ver que, bueno, el ingreso no se deterioró. Pero recordemos, digamos, como dato paralelo malo para el, en términos de la encuesta, que se sol distribuyó 9 millones de cartillas sociales, que les llama, donde a cada hogar receptor de recursos del gobierno federal les entregó un estado de cuenta, así como si fuera el estado de cuenta bancario, donde le dicen, a ver usted, eh, señora María Morales, usted recibió mire, de oportunidades, de liconza, de, de zagarpa, de, y entonces ya la persona tenía, digamos, un estado de cuenta de cuánto había recibido. Para que a la hora que pasara el encuestador y le preguntara, oiga usted cuál fue su ingreso, X, y de programas federales cuánto recibió. Entonces la gente ahora ya tenía un un documento que le decía cuánto estaba recibiendo, porque es otro tema de los que se subreportaban. O sea, el gobierno decía, oigan, yo me gasto miles de millones en subsidios y cuando voy a los ingresos de los hogares, pues resulta que nadie recibe nada. Entonces... Ese hecho también está distorsionando los resultados de esta encuesta. Claro. Eh,
2: ¿Con qué se debe leer esta encuesta? ¿Con qué otros materiales tendríamos que leerla para realmente tener un panorama un poco más, más claro de lo que significa? ¿Con eh, qué otras encuestas, con qué otros libros? Para realmente decir, a ver, ya entendí de qué se trató.
11: Pues eh, la, eh, el problema con otras mediciones de pobreza, por ejemplo la que usa el Banco Mundial de 1.90 dólares al día, pues es un ingreso... Muy bajo. Y entonces si usáramos ese ingreso, resulta que solo el 4% de la población de México estaría en pobreza. O sea, yo creo que hay que leerlo, digamos, en el marco de la serie histórica, que si la vemos en el largo plazo desde que tenemos datos, pues la verdad es que los pobres, a pesar de todos los años que llevamos usando transferencias y demás, siguen siendo más o menos los mismos. O sea, este cambio de 2 millones, pues sí, Puede, puede uno decir, bueno, hay dos millones menos de pobres, pero hace dos años tenías un millón y medio más, un millón novecientos más. Entonces, en cuatro años resulta que los pobres, pues, el número cambia en cien mil personas. Entonces, son cambios marginales porque están atados al bajo crecimiento de México. Entonces, pues si cambia un poquito, la verdad es que no es nada para celebrar. Uh -huh. Y eso es lo que... Claro. Quizá tendría que ser muy criticable si pasado mañana o mañana que se entregue el informe y después no sé si va a haber algún evento de estos de Palacio, sí. ¿se van a celebrar esos números? Eso es lo que no, no bueno. debe pasar, o sea, no podemos celebrar que 20% de las personas de este hogar reporten este, carencia alimentaria, Ajá. o sea, se están quedando sin comer.
1: Claro, lo que sucede es que te, te das cuenta de que el 8 empieza la, las campañas uh -huh. y que este es el inicio pues de la, de la siguiente campaña en el que Peña Nieto eh, logra esta votación de la de los más pobres, eh, incentivados con muchísimos mecanismos eh, electoreros ¿no? y que justamente él anuncia que este sexenio históricamente será el del empleo y el de abatimiento de la pobreza, ¿no? que tal vez sea el inicio de la campaña del PRI. ¿no?
11: Sí, de hecho el tema del empleo ha sido y, y lo están haciendo a través del aumento en el número de trabajadores asegurados en el IMSS uh -huh. lo que nunca sabemos de ese número es cuántos por ejemplo ya trabajaban, eran informales uh -huh. y se están incorporando al IMSS ese número el IMSS jamás lo va a soltar porque ahí se vería que esos 2.8 millones de nuevos empleos que presumen pues no eran nuevos, uh -huh. más bien el IMSS está haciendo un esfuerzo más fuerte de fiscalización junto uh -huh. con el SAT más contribuyentes que se están dando de alta con estos programas de que te regularizo en 10 años ya me pagas los impuestos que debes pagar, entonces todo eso habría que tenerlo en cuenta para decir pues es el del empleo pero ahora con estos números definitivamente el otro argumento en los en la publicidad y demás pues va a ser, vean, se redujo la pobreza
2: a ver, uh -huh. si en el 2000 eh, eh, intentaría hacer una gráfica, pero no me va a salir porque no tengo exactamente los datos. Pero del 2006 estábamos en el punto más alto, en el 2014 en el más bajo, digamos, uh
5: -huh. o, o de los más bajos. Sí.
2: Eh, si en el 2016 subimos tantito, ¿cuánto tiempo tendría que pasar, según un cálculo de estas encuestas, para regresar a lo que se tenía en el 2006? Ah, pues, Seis años, doce sí. años, treinta años, ¿cuántos años? ¿Y qué tendría que cambiar? Porque si no, no vamos, o sea... Así es.
11: Para regresar a esos niveles tendrían que pasar varios años, yo creo que más de 10. Más de 10. Al ritmo al que vamos, porque además estamos sujetos, como les decía, al tema de la inflación. O sea, si me midiera este año, volveríamos oh, a bueno. caer por los niveles de inflación que traemos.
2: Debajo del 2014, que se supone es, eh, sí. es el punto más bajo. Sí, y... porque,
11: porque los alimentos en la primera quincena de agosto traen una inflación anual de 10.7%. Y pensemos que según los datos de esta encuesta, de que se reportaron los datos de ingreso y gasto que se reportaron el lunes, 35% del gasto de los hogares se va en alimentos. Pero para el decil más pobre se va el 52% en alimentos, para el segundo se va 50%, para el tercero se va 48%. Digamos, va bajando la proporción en alimentos hasta el decil 10 que gasta 25% de su ingreso en alimentos. Pero a los más pobres, o sea, la inflación que traemos actual de alimentos es a los que más les pega. Y ahí es donde están los pobres. Recordemos que la medición de pobreza, pues es un umbral a partir de una canasta alimentaria claro. de 900 pesos en lo rural, 1200 en lo urbano. Y entonces, si repartes un ingreso de un peso más pues ya libraste esa línea de pobreza, pero igual si tu ingreso se reduce a un peso menos, pues ya entraste a pobreza otra vez. entonces Es decir, que estos nueve muchas...
2: pesos que le suben es nomás para hacer el cálculo de cómo vamos a sacar a todos estos de, de, sí, la, porque, de la encuesta. De sí, la porque
11: finalmente es un nivel que se establece para decir uh -huh. es pobre o no es pobre, pero hay mucha gente que está en ese umbral. Entonces cualquier cambio mínimo de que... Oye, pues, este, no sé, en su negocio, si trabajaba seis días a la semana, le dicen, oye, pues ya vamos, no estamos vendiendo mucho, vamos a trabajar cinco. Pues ya ese hecho de cambiarle un día menos de trabajo, pues lo vuelve pobre otra vez. Entonces, yo creo que aquí lo que preocupa es tanta vulnerabilidad que hay para, para estar en pobreza.
3: Y, eh, bueno, si esto lo vemos a nivel macro con una... Con una negociación del TLC que se nos está haciendo bolas. Complicando, sí. Complicando. <risa> aunque el, el secretario Guajardo diga que no, que vamos muy bien. Pero él tiene la ventaja de que siempre dice que vamos muy bien. Así
11: es, ha estado muy optimista siempre con el tema TLCAN. aunque y otros han todo, el, bueno, ¿eh? Bueno, sí. Él
3: así, así que tú digas agobiarse, no, que está muy no. bien, que no se preocupe, porque se va a preocupar, no nos preocupamos nosotros. Él claramente sí tiene sueldo. Entonces... Eh, ¿Qué hacemos con, o sea, se nos va a caer, se nos va a caer más si se, si empiezan a, a amagar los, los estadounidenses con que ya se van? Sí,
11: aunque ya lo he comentado acá antes, si Estados Unidos decidiera salirse y nos moviéramos a un esquema de comercio bajo reglas de la OMC, uh -huh. nuestros productos les cobrarían un arancel ...de 3.5% para entrar a Estados Unidos... ...o sea, uh -huh. sí se volverían 3.5% más caros... ...pero los de Estados Unidos para entrar acá... ...les podríamos cobrar 12%, se volverían más caros... ...ahora eso tiene dos efectos... ...uno es que les compremos menos... ...o que las cosas suban más de precio acá... ...que utilizan materias importadas... ...entonces pues eso sería más inflación... ...pero lo que... bueno. Sería raro que Trump se diera cuenta de algo o si alguien se lo dice, pues no va a hacer caso. Uh -huh. Si eso pasara, nuestro peso automáticamente se, devalu bueno, se devaluaría y eso haría nuestras exportaciones más baratas. Entonces, el déficit que tanto pelea Trump, que es el que quiere reducir con Estados Unidos, te... aumentaría. Uh -huh. O sea, ese 3.5 de arancel se lo comería fácilmente un aumento del dólar con respecto al peso y el déficit aumentaría. Entonces... Ahí este, pues no está claro el efecto de qué pasaría de plano si sí, Estados Unidos sale del telecán. Seguramente al principio habría mucho pánico en los mercados este, y demás, pero a la larga este, se, Estados Unidos tendría que darse cuenta de que eso va en contra de lo que está proponiendo Trump. Y luego asociado al telecán pues, tenemos que los estados donde digamos, más ligados al comercio exterior en estos últimos años, les ha ido mejor en términos de ingreso. O sea, viendo los datos que salieron ayer de pobreza, donde uh -huh. aumentaron los pobres más, porque así aumentaron, o sea, si hay estados donde aumentó la pobreza, pues es Veracruz. Uh -huh. El otro es Oaxaca. El otro, por ahí lo traía. Sí. Y, y los que Y donde se redujo más... Son estados más ligados a, al comercio, Aguascalientes, Baja California, las dos bajas, perdón, entonces, más, este, pareciera que tampoco es una regla que este más comercio, este, menos tenga pobreza. menos pobreza, pero ese patrón se observa, y bueno, también el sureste de este país que siempre ha estado alejado de todos esos flujos comerciales y esa relación, pero además aislado por otros muchos factores pues sí se han quedado un poco más atrás. Un dato que quería comentar, en una de las láminas de la presentación que hizo ayer eh, Coneval, presenta el más alto contraste que se puede dar en este país entre grupos de personas. Entonces pone de un lado a las a mujer indígena en zona rural. Bueno, esa categoría, ¿Sí? mujer indígena en zona rural, el 85% vive en pobreza. 45% en extrema y 40% en pobreza moderada. Entonces, 85%, o sea, fatal ese número. Y del otro lado pone, hombres no indígenas en zonas urbanas, que sería como el más alto contraste. Bueno, ahí solo el 4% está en pobreza extrema y el 33% en pobreza moderada. O sea, los hombres no indígenas en zonas urbanas enfrentan una pobreza, digamos de las dos mediciones, 37% <risa> no, bueno. contra 85% de una mujer indígena en una zona rural. Entonces, que nos digan que mejoró 2% el ingreso, que hay 2 millones menos de pobres, pues está este altísimo contraste que seguimos enfrentando en México. Uh -huh. Pero además, al revisar por sexo, por escolaridad, por edades, por, eh, en todos los renglones, digamos, hubo menos pobres, salvo en mujer indígena en zona rural. O sea, ese número aumentó.
3: Sí, y ese, pues, ¿cómo, va, ¿cómo se va a paliar? O sea, digamos, ¿dónde están los los mecanismos de política pública para paliar eso? O sea, ¿qué, qué, qué programas, qué sistemas, qué, qué se está echando a andar para que las mujeres, para que los indígenas, o sea, para que este estos conjuntos que se intersecan en esta, en mujer indígena eh, rural, eh, realmente mejoren. O sea, no hay, no, no hay por dónde. Sí, el no. campo está hecho un desastre.
11: Así es. O sea, a pesar de lo que se diga en el discurso, o sea, este grupo, digamos, podría tener atención, por un lado, del Instituto de las Mujeres, por otro lado, de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por otro lado de Zagarpa, por otro lado de S de Sol, o sea sí. ahí es donde tendrían que estar confluyendo uh -huh. todos los programas sociales para sí. incidir sobre este grupo y resulta hay? que este grupo pues
1: es el más abandonado Vulnerable. ¿cuántas mujeres hay en esa situación?
11: ah buena uh. pregunta, no traigo el número
1: sí. pero,
11: pero, pero bueno, ahora lo la... buscamos no, pero se, la... no pero, pero se puede calcular más o menos Ajá. rápido 28... 28 millones de personas viven en el medio rural, más ajá. o menos mitad hombres y mujeres. Catorce millones. 14 millones, pero ahí faltaría la condición de hablante de lengua indígena. Niña, pero pensemos que hay catorce millones de mujeres en el medio rural. Entonces, de esos, ¿cuánto hablan lengua indígena? Y esas son las que pues, hemos dejado fuera de todos estos programas, porque es la única categoría de pobreza que aumentó
1: y que con ellas baja la esperanza de vida digamos que Además, enfermedades gastrointestinales hormonales sistémicas este poca poca atención sí sí ¿no? sí o
11: sea es el grupo
1: de... cuántas serán madres cuántas son madres de unos hijos que apenas podrán ver Así es. con la poca visibilidad que da el hambre no
3: a ver bueno esto está es, es, es un tema es, es tremendamente sí. lúgubre y, y peor todavía se vuelve eh, si cabe con, con este eh, con este cariz que le daba Miguel Ángel de y además es que lo van a aprovechar estos datos para para sacarlos mañana y ya ya estamos padeciendo los spots también de, estamos todos muy bien y ¿verdad? ¿Verdad, Francisco, que estás muy contento con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Claro <risa> que, que te sí. va muy bien. Claro que sí. Eso. <risa> que este, perteneces a la cultura del esfuerzo y estás agradecido con el presidente Enrique Peña Nieto.
11: Bueno, otra cosa dramática aquí sí, <risa> no, es le... que… No quiso contestar, ¿eh? Es que... No sabe, no contestó. No, 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 es que o sea, la encuesta, por ejemplo, al dividir por niveles de ingreso y demás, pues dividen 10 grupos los deciles pero resulta que para estar en el decil 10 de este país, el ingreso per cápita es de 15 mil pesos. O sea, cualquier individuo que gane más de 15 mil pesos está en el nivel 10. Uh -huh. Eso lo único que nos refleja es el bajísimo ingreso que tiene este país. ¿sí? Porque pues, sí. este, los hogares más pobres son 2200 mil pesos por hogar, pero un hogar... En el medio rural tienen promedio 3.9 habitantes, en zona urbana 3.6. Cuando haces la división sí. son sí. 700 pesos por persona. Solo para comer necesitas 900 pesos por persona en el medio rural o 1.200 en lo urbano. Entonces decirles uno y dos no les alcanza para comer, uh -huh. dependiendo si es rural o urbano. Pero después la siguiente categoría de línea de bienestar donde ya incluyes vivienda, ropa, transporte, etcétera. ...pues como hasta el DECIL 4... ...no les alcanza para esa necesidad básica... ...entonces sí. resulta que tienes al 40% de las personas... ...que no pueden... ...que no alcanzan a llegar al línea de bienestar mínimo... ...y del otro lado... ...pues tienes a... ...los que ganan más de 15 mil pesos al mes... ...que tampoco es una fortuna... ...pero ya están en la categoría de... ...son los más ricos de este país... Hombre. ...y cuando uno divide el ingreso... de los ...del DECIL 10... ...entre el ingreso del DECIL 1... 21 veces es el multiplicador. O sea, son ve ganan 20 veces más o su ingreso es 20 veces mayor. En países, digamos, europeos, esa diferencia es de 7 veces. Sí. En Brasil es como de 50 veces. O sea, también uh -huh. Brasil es un país mucho más desigual que México. Pero sí. bueno, estamos hablando de México y México sí tiene indicadores alarmantes. Y sobre esto de las 21 veces... Por ahí, este, dos investigadores del INEGI hicieron un trabajo con datos de las declaraciones de ingresos del SAT. Uh
5: -huh.
11: Y ahí esa múlti ese múltiplo daba 50, 57 veces. Uh -huh. Digamos, los ingresos eran mejores que los que reporta la encuesta de ingreso-gasto, pero la desigualdad era mucho mayor. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en este país: o sea, uh -huh. la desigualdad que pues lo único que hace es que los que están hasta arriba pues, sigan apropiándose de más cosas dirijan la política etcétera y esa se va polarizando
1: sí y no hay futuro qué vas a hacer el domingo es la pregunta que podrían hacerse muchas de esas personas porque y no saben porque no saben qué, cuánto dinero van a tener hoy ni mañana ni el sábado Así es. entonces esta parte es, es muy fuerte cuando el informe de gobierno ha sostenido en una idea de futuro en la que señala que dentro de cinco años después veremos los resultados de las reformas cuando se dice que en 2024 el 96 de la población tendrá acceso a internet con qué receptores con qué sí es, sí es el futuro es una quimera Ese es en el, el discurso gran tema, político
11: los, ¿no? eh, muchos analistas de la pobreza pues lo que dicen es eh, como dices de qué me voy a preocupar el domingo <risa> si no tengo para comer hoy Ajá. entonces Sí, hay todo un tema de, de cómo, inclusive la, las capacidades de pensar, planear, analizar están totalmente eliminadas en la, eh, en la gente más pobre porque, pues, lo primero es subsistir, sí. después me preocuparé de lo demás. Entonces sí es dramático, o sea, lo que sí no me, o sea, no me gustaría que, y, pero pues, sabemos qué es lo que va a pasar, que se estén, que salgan a presumir estos números como pues vamos resolviendo el problema de la pobreza. No es cierto. Uh -huh. Uh -huh.
3: No, pues no. O sea, y cualquiera que salga a la calle y que tenga un sueldo similar al que tenía hace 10 años, ¿no? más o menos, pues sabe que eso no es cierto. O hace cuatro años. O hace dos. <risa>
11: o hace dos. ¿no? Sí, y además ¿Y en este contexto de inflación alta que tenemos ahorita, sí, sí, sí. pues también así que nos salgan a decir, no, pues el ingreso mejoró. Y digo, pues no, si el, mi ingreso es el mismo... ...y las cosas me cuestan más... ...entonces en términos reales... ...pues mi ingreso ya se redujo... ...o sea mi capacidad de gasto... Pues, es menor que la que tenía hace un año... ...digamos...
2: O esta... gano más... ...pero gano en la informalidad... ...y no puedo pagar ninguno de los servicios de salud... ...o ninguna de las claro, prestaciones... Porque... ...que supuestamente debería claro, tener...
11: ...claro porque nos hemos concentrado en el ingreso... ...como variable definitoria de pobreza... ...pero hay otras seis categorías... Hay. ...salud, educación, servicios en la vivienda... Eh, ...acceso a seguridad social... Pero, por ejemplo, el acceso a seguridad social, resulta que 55% de este país no tiene seguridad social. Uh -huh. ¿Por qué es ese 55? 55%, porque ¿Por qué es ese 60% que está en la informalidad? Bueno, 58. ¿no? Uh -huh. También luego nos presume que ya bajó la informalidad. Sí, bajó de 59 a 58.7. O sea, también es, es casi el error estadístico. Es. ¿no? O sea, no pasó nada. Entonces, todo eso se conjuga para medición de pobreza. O sea, el ingreso más... La evolución de esas carencias sociales, que los, se les llama.
2: Los datos, Primo Frank, de de la informalidad a mí me, me parecen muy interesantes porque el hecho de firmar un papel o un contrato que te diga que estás trabajando para alguien, de cual, independientemente de si lo firmaste o no, no te está dando los servicios de un trabajo que estaría dentro de la, entre comillas, formalidad. Así es. entonces es, Esos datos cambian porque te dicen, no, sí, si vas a ser un trabajador formal, firma aquí. Pero sigues sin tener ninguno de los derechos que tienes como trabajador, Así por es. lo tanto es informalidad.
11: Sí, porque una de las okay. medidas de informalidad nada, nada. es si tienes acceso o no a los servicios de, ¿Salud? de seguridad social uh -huh. a uh -huh. través sí, de bien. tu trabajo. Porque digamos, hay otra cobertura de salud que además se mide por separado claro. en, para la pobreza, que es por ejemplo el seguro popular. Entonces a la gente le preguntan, oiga, ¿usted tiene servicio médico gratuito? Sí. Y pues te pueden decir sí, porque voy al Seguro Popular. Pero a la misma persona le preguntan, oiga, ¿tiene usted seguridad social? ¿Tiene IMSS o ISTE uh -huh. o ICEMIN o lo que sea? Y pues la gente dice no. Y entonces ese contraste es muy grande. Y como ayer dijo el director de Coneval, dice no medimos calidad. O sea, a la gente pues, no, le bueno. preguntamos si tiene servicio o no. Si, digo, yo... Conozco casos de gente que ha ido a consulta al Seguro Popular con, no sé, problema en la cadera y la cita para su radiografía se la dan dentro de un año. Sí. Así es. O, entonces dices, bueno, pues sí tiene cobertura o no tiene cobertura, pues pareciera que no, porque si me tengo que esperar un año a que me saquen una radiografía, pues sí. voy a acabar yendo a donde pueda, Así con es. los recursos que pueda, a sacarme esa radiografía. el costo de una radiografía
1: va de 300 a 600 pesos. Así Esto implica este, por lo menos seis o siete días de trabajo en salario mínimo ¿no?
11: Sí, sí, sí.
2: ¿Con qué, ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos? ¿Qué nos falta por observar en todos estos resultados, Primo Franco?
11: Bueno, yo creo que sí hay que revisar el documento de Coneval, de pobreza, y el de ingreso que publicó el INEGI. Hay mucha información. Uh -huh pero no quedarnos con estas cifras que son las que más destacaron de 2% de aumento del ingreso y 2 millones de reducción en el número de pobres. Sí. Hay que ir a ver más esos números y ver que la desigualdad en este país persiste y, y prácticamente es la misma en los últimos 30 años.
3: Es que ahí iba yo porque Ricardo Orozco nos dice en Twitter, eh, la, la gente no es pobre, es empobrecida, el empobrecimiento es dinámico en teoría. sí. La, la práctica nos está demostrando que, le, que la pobreza permanece.
11: Así es. Sí, los datos, digamos, la serie de más largo plazo nos muestra que la pobreza ahí está y en los mismos niveles. O sea, si sumáramos cuántos miles de millones se le han metido de presupuesto cada año a, a estos temas de política social, pues vemos que no han servido para gran cosa. Entonces, sí, este, pues estamos ahí atorados en una trampa de bajo crecimiento y pobreza.
2: Escalofriante, Francisco y Rodríguez.
11: Y desigualdad. Sí, sí, claro, claro. 27,
3: la, esa, esas 27 veces ¿no? que cabe el, el...
8: 21 veces con 21 datos meses. de la
11: ENIG o 57 veces con datos del SAT. Entonces. La diferencia. La diferencia es abismal. Entonces, sí, yo creo que es el gran problema que, pues, que de alguna manera tendrá que estar presente en en los próximos candidatos y demás, porque resulta que también los pobres pues, siempre han sido como un botín, pues Así a estos es. les puedo comprar el voto, entonces me conviene tener pobres, no entonces uh -huh. ahí es, es complicado esa dinámica.
1: Álvaro Arreola decía que el, un costo del voto comprado era de cerca de dos mil pesos.
11: Sí, y dos mil pesos, pues ya vimos que es el ingreso trimestral de un hogar, ¿no? Uh -huh. de una persona, entonces... Pues la, la gente pues sí está dispuesta a, a, a vender el voto y se ve en los datos del Estado de México, uh -huh. en los lugares en los municipios más pobres votó 80% del padrón contra 40% en otros lugares, entonces dices ¿y por qué todo el mundo fue a votar? porque les compraron el voto,
2: ¿eh? Bueno, que ahí, de, visto desde otros puntos de vista, sería algo interesante analizar cómo la sociedad condena este tipo de prácticas, a, condena a los que venden su voto diciendo es que tú lo vendiste por ignorante, por una serie de calificativos que, bueno, pues, a lo mejor si estuviéramos del otro lado no sabríamos bien cómo reaccionar, ¿no? Así es, porque así
11: finalmente se está, realidad, la decisión que pareciera así. que es, es puramente económica. O puramente sea, económica. ¿Qué pasaría es, si no tuviéramos que comer? Exacto. Necesito comer otro mes, pues, vendo el voto, ¿eh? Thank you y eso es pues muy grave
2: Vendo sí. mi voto por mí, por toda mi familia Bueno, serán cosas que tendremos que preguntarnos para el 2018, eh, esta plática volverá a ser pertinente en unos meses querido Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, muchísimas gracias
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación Buen día De
2: una, día. una u otra manera esta conversación se liga profundamente con la que sostuvimos hace una hora con el doctor Alfredo Ávila hablamos de desigualdad, hablamos de economía de racismo y de todos estos temas aquí en Primer Movimiento y pues vámonos con un poco de música tenemos por aquí la curaduría de, de Ricardo Peláez que nos estaba recomendando a este artista keniano eh, es Ayub Ogada y lo pueden encontrar en la página Real World Records está esta disquera que, como bien saben, Peter Gabriel, y bueno, para los que no lo sepan, está la invitación a que la conozcan, es una delicia. Peter Gabriel se la pasa buscando nuevos artistas africanos eh, y pues hace un esfuerzo impresionante por darlos a conocer en todo el mundo. Escuchemos lo
12: siguiente.
1: Guahuillín era
7: kusubu baba nitan ari kanane gizuru ya kwado
2: Compartimos en nuestras redes sociales, en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento Unam, el portal en el que pueden consultar toda esta música africana que es realworldrecords.com, algo así como discos reales del mundo.com, punto, punto algo así. Bueno, es discos el. Es el mundo real, ¿no? Ándale para que sea como más exactamente la, es la página que, que inicia eh, Peter Gabriel pero que además muchos músicos alimentan constantemente por ahí si no me equivoco Daniela noa también hace un esfuerzo importante por conocer uh, a músicos de diferentes partes del mundo y por tratar de difundirlos esto es una labor que creo que todos deberíamos de hacer eh, sí a veces y lo hemos discutido mucho en las juntas de primer movimiento nos quedamos con mucha música en inglés porque nos encanta eh, yo lo reconozco, pero en mi caso a mí me fascina pero no no necesariamente el inglés tiene que ser de Estados Unidos. Si uno va a escuchar esta música, busquemos que sea de otras partes del mundo, busquemos otros idiomas. Estábamos platicando de en qué idioma canta este, este vocalista de Kenia, Ayubogada, y si no me equivoco, canta en Luo. Luo el luo uh -huh. y, y sí, esta canción que decíamos al mero principio, si tenía o no un, una canción que se llamaba La lluvia venidera, uh -huh. sí la tiene. Nada más que ya es, como nos decía Ricardo Pela, es del periodo posterior. Bueno, uh -huh. En un principio, Ayubogada en los años 90 tenía toda una estética. En los años 2000 la intentó retomar y creo que no le salió tan bien. Pero...
1: Se incorporó el electrónico y ya no le salió tan bien. Pues es que ¿Qué, es ha, pasado con, ¿qué ha pasado con Salif Keita y otros...?
2: Sí, ¿No? sí, suele, suele plan, suceder, uh -huh. no, no tiene nada de malo ¿No? hacer estas mezclas electrónicas, pero creo que de, tiene que ser con mucho cuidado y con a, a veces todo cae en el remix. ¿no?
1: Sí, sí, de la de ley la, del la, molcajete de la licuadora a veces.
2: <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué música nos recomiendan los que están en Primer Movimiento UNAM? Eh, recuerden que mañana la curaduría musical les toca a ustedes, así que vayan mandando recomendaciones. Ya no hicimos lo de lo mejor de la semana. Ya no. no lo hemos hecho. ¿Lo Cuéntenos qué ha sido
3: lo mejor que les ha pasado esta
2: semana. No, este Peñanito va a decir que que bajó la pobreza. <risa> El Inegi también. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué qué podremos poner? El hashtag, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ¿Lo dice? mejor de la semana? Lo mejor, lo mejor de la, de la semana. semana. Bueno, pues les mandamos un abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en P Movimiento, en arroba P Movimiento. Ayer estaba escuchando Resistencia Modulada porque pues uno se queda atorado en el tránsito como hasta las 10 de la noche más o menos, y estaba escuchando a Luis Flores cómo utilizan este verbo, arróbenos, arróbenos, sea remodulada, y decía, bueno, arróbenos al cine, mejor, arróbenos al teatro, sí. pero ese, eh, creo creo que ya hemos cambiado de verbos de una manera interesantísima. Arrobar es un bonito sí. verbo. Arróbame. Es que yo siento que arrobar es como de, ay, arróbame para allá, <risa> no sí. lo sé. No lo sé, pero es un verbo lindo. A ver, Ricardo Orozco nos escribe, le mandamos un abrazo. Eh, ¿A quién más? Estoy intentando abrir por aquí la, la cuenta, pero... Aparecerán muchos mensajes y se van actualizando velozmente. Todos los que están haciendo comunidad, síganos escribiendo. De nuevo, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué nos quieren contar? Por aquí R. Guillermo también nos escribe, nos escribe, si no me equivoco, Rosario Martínez, El Zarco. Eh, ¿Quién más está por acá? Pues a todos. Cristian Morales, Diana Elguera Refrancito. ¿Cómo sigue de su pierna Refrancito? refrancito pues ahí va este con ahí sus va. muletas, pero también nos ha estado contando justamente lo que él
3: decía, que estaba oyendo que se subió al coche de su hermana y nos engañó con otra estación.
2: Ah, Ajá. ahora, ¿con cuál? Ajá, pues ¿Se no puede decir? Dijo, no nos dijo, que nos pero que
3: en esa estación estaban diciendo que qué bueno que ya habían bajado los índices de pobreza y que qué bien estábamos todos y qué contentos. Ajá.
1: bueno Justamente... ¿Qué? Perdón. Lisa. Sí, sí, sí.
2: Por favor, por favor, Miguel Ángel. Justamente en
1: este, esta cuestión que el diccionario define como arrobarse, que es un sentimiento de placer o admiración tan intenso que enfrasca en su disfrute a la persona que lo contempla, como algo así como me arrobé en tus brazos. ¿no? Me arrobé en tus brazos. Y justamente la, en la, eh, justamente hay una, hay una, tenemos una producción para Tenemos robarnos una de, que es la pesadilla de Fusli esta pintura tan representativa Henri Fusli que es una una de las pinturas representativas del romanticismo en bastidor acústico y la pesadilla justamente tiene que ver con Voy claro. a las cosas que hablamos ahora
2: y mira, bastidor, Los bastidores acústicos no necesariamente necesitan de explicación uh -huh. el, el chiste es y a, arrojarse uh -huh. a esta emoción Pero hay que aclarar que la imagen va a estar en redes sociales para que la vean Y lo que van a escuchar es la interpretación sonora de un artista eh, De un productor que se encarga de devolver la pintura a sonido Y con eso nos vamos
0: bastidor acústico acústico
3: la pesadilla Johann Henry Fuseli óleo sobre tela 1781 instituto de arte Detroit
10: recostada en una cama sumergida en profunda pesadilla duerme una joven vestida de blanco su piel es tan pálida que llega a confundirse con el vestido que la envuelve y se adhiere a sus formas, develando los contornos de sus piernas, su cintura y sus senos. Sentado sobre su vientre, dificultándole la respiración, un demonio observa, hacia nosotros, con mirada amenazante. Su oscura sombra se proyecta en las cortinas rojas que se encuentran detrás, Mira en silencio expectante, atento a quien se le ponga enfrente, maquinando su siniestro plan. De entre las cortinas se asoma la cabeza de un caballo ciego que mira con ojos espectrales y que parece provenir del reino de las sombras, atraído por algún indicio de muerte. Una tenue luz proveniente de una vela que no podemos ver ...no alcanza a iluminar el otro lado de la habitación... ...donde yace una pequeña mesa redonda... ...sobre la que se encuentra una cajita de porcelana... ...y una botella de cristal vacía... ...de láudano o de veneno, quizás.
0: Aparte de sus composiciones narrativas y literarias... ...poco después de regresar de una estancia prolongada en Italia... Fuseli, pintor suizo, se ocupó cada vez más con representaciones de pesadillas reales y efectos de miedo en escenas enteramente inventadas por él. Tal vez fuera el primer artista en hacerlo conscientemente. El cuadro más conocido de Fuseli, La Pesadilla, aproximadamente de la misma época, causó una gran sensación en la exposición de la Real Academia de 1783 y le hizo famoso en toda Europa. Es como si Fuseli hubiera retirado una cortina más de lo habitual, nos hubiese ofrecido, y además, en un cuadro grande, una visión del fondo psicológico de su torturado arte, una explicación más de él, libre por una vez de las invenciones literarias ajenas.
12: Naturalmente, para la comprensión plena de ese cuadro, Sería necesario examinar más a fondo la constitución psicológica de Fuseli y su imaginación individual. Pero si buscamos en la historia del arte la fuente probable de las inspiraciones y asociaciones del misterioso carácter de pesadilla de los monstruos que se han aparecido a la mujer que duerme y nos limitamos al arte favorito de Fuseli, el manierismo italiano, en la medida en que lo conoció una de las primeras obras que nos viene a la mente es el fresco del sueño de Écuba, de Giulio Romano. En esa pintura, Écuba, medio desnuda y con una rodilla alzada, está tumbada en un sofá, a cuya cabecera se proyecta la cabeza de un extraño caballo. Un joven se le aparece sosteniendo la antorcha que reduciría a Troya a cenizas.
0: Además, podemos recordar el grabado de Marcantonio, el llamado Sueño de Rafael, en que monstruos fantásticos semejantes a los de Bosch se acercan a dos mujeres desnudas y dormidas. Tampoco es demasiado forzado citar como posible fuente el grabado de Agostino Veneziano inspirado en el Stregozzo de Giulio Romano, que también fue propiedad de Fuseli y del que escribió muy significativamente en uno de sus aforismos que era una asociación de ideas cargada con los elementos mismos de los sueños. La ascendencia del caballo loco de Fusely en la pesadilla que ya encontró... No, la
4: noche es
10: la mitad de la vida.
11: Y es la mejor mitad. Radio 1. Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia
6: y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
13: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México
10: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos?
0: Próximamente en Resistencia Modulada
10: Dígame, maestro, ¿esta pieza es el reflejo de la peripatética neofuturista implantada en la generación de la ruptura o solo una desviación de la reducción al absurdo?
11: ¿Has
1: entendido nada? ¿Cómo vamos a concebir la ruptura en un espacio pictórico de nacionalismo? Uh, distópico, pero nacionalismo. ¿Que somos salvajes? El, senso, el, senso.
12: el arte tiene muchas caras y todas se pueden escuchar.
1: Dimensiones variables.
10: Un programa que explora los caminos cada vez más brillantes del arte conceptual. Espéralo. Resistencia modulada, tercer aniversario. Radio Unam. Experiencia sonora.
8: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
12: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Continuamos en primer movimiento, son las nueve cuatro de la mañana y tenemos cinco pases dobles para la obra La Semilla, el viernes de primero de septiembre a las veinte horas en el Teatro El Granero, el Teatro Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, que está ubicado atrás del Auditorio Nacional. Se van a ir por teléfono llame y tendrá cinco pases dobles. Hay que llegar media hora antes. El primero de septiembre a las siete y media, previendo las lluvias y todas todo las amenazas urbanas.
2: O sea, salimos como a las dos de la tarde, <ríe> sí, más o menos. Para llegar media hora antes. A la <ríe> función. 55, 36, 43, 39 es el teléfono en el que se pueden llevar un pase doble. Hay cinco, así que los primeros cinco que nos llamen ahí queda la invitación. Repetimos el nombre de la obra y el lugar.
1: Sí, es La Semilla.
2: Venga, pues ahí estaremos todos juntos para estar eh, en un fin de semana dramatúrgico, será interesante, quédense con nosotros, hay mucho más que discutir, Juan Inés D.S. está preparando su poema, ya lo tiene aquí en las manos y esperemos lo disfruten.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues sí, en efecto, y este poema conjunta de lo que vamos a hablar en un momento más y de lo que hemos estado hablando y de lo, lo que hemos estado en lo que hemos estado naufragando desde el principio del programa. Es de Alberto José Pérez, él es originario de Samán de Apure, en Venezuela, nació en 1951 y este poema se llama, dedicado al primo Frank y a todos los ciclistas que nos escuchan y nos <risa> acompañan, Mi bicicleta es un barco que rueda sobre el agua. Yo tuve un barco-bicicleta, con una chimenea alta de cielo y una larga sirena que aullaba por las tardes en los viñedos. Surqué el mar con mi bicicleta. Mi bicicleta volaba de cresta en cresta, de espuma en espuma, como un rayo de agua. En el baúl de mi barco-bicicleta van todos los muertos, los que no lloran y los callados. No pierde forma ni compostura. Acomoda por igual a fantasmas, siluetas y cantantes. Mi barco es un barco que rueda sobre el agua.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: los jueves se vuelven jueves cada vez que Alberto Betancourt llega a la cabina de Radio UNAM y genera en este espacio los mundos posibles. Ustedes bien saben que el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y hoy tiene un tema, como anunciábamos al principio de este programa, que siempre genera eh, polémica, discusiones acaloradas y que es importante conocerlo desde todas las historias, desde todas las narrativas. Estamos en arroba pmovimiento y diagonal primer movimiento unam para que nos lancen preguntas, comentarios, eh, tratando de hacer este ejercicio de manera eh, respetuosa, quitándole, eh, digamos, lo radical y tratando de leer todas las versiones posibles. ¿Cómo estás, Alberto?
13: Muy bien, Luisa, con Bienvenido. mucho gusto de saludarlos, Miguel Ángel. Juana Inés. Juan, Inés, ya no te vayas tanto de misión secreta porque... Te extrañamos no, pues ya mucho me voy a quedar
3: aquí. aquí, ya ya mi voz regresó creo que para quedarse y ya estamos hechos.
13: Eso, qué bueno. Pues yo le quiero mandar un gran saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en este arrebolado cielo mexicano uh -huh. y que nos acompañan y comparten con nosotros nuestro intento por desentrañar aquellos acontecimientos históricos y sobre todo las causas populares que nos dejan arrobados. Entonces, <risa> quisiera proponerles que el día de hoy hablemos de... ¿Cómo es que el Estado y la sociedad venezolana están sometidos a un muy a una muy fuerte presión endógena y a una extraordinaria presión exógena que está provocando que salgan algunas chispas que a mí me preocupa mucho porque pienso que eventualmente no es algo inminente uh -huh. y por el momento tampoco es lo más probable? pero eventualmente podrían conducir incluso a un conflicto internacional, lo que nos colocaría en un escenario extraordinariamente preocupante. Y en ese sentido yo pienso que pues es muy importante que los diferentes actores locales en Venezuela, como los actores internacionales, pues se pregunten si lo que quieren es evitar o propiciar una explosión. Si ha habido algo de lo que podemos sentirnos profundamente conmovidos en la última década en América Latina, es que nuestra región, como lo ha hecho la CELAC, es una región que ha sido declarada de paz. Y así tiene que seguir siendo. Por eso, en ese contexto, quisiera yo que retomemos y actualicemos el ejercicio de revisar cómo es que diferentes voces, dos de oposición y dos, digamos, favorables al gobierno de Nicolás Maduro, están analizando la evolución de la situación Venga. en ese país. Entiendo que se trata de un, digamos, análisis de alto riesgo, porque está complicado, y porque cuesta trabajo construir una postura crítica, pero pues eh, al mismo tiempo que no se deje confundir por las apariencias. Si les parece bien, podríamos empezar con lo que podríamos llamar la oposición, vamos a decir, liberal, eh, cuyo expositor en este caso volverá a ser el historiador venezolano Tomás Estraca, que ha estado varias veces en nuestro país. En el chavismo opositor, la protesta social y La crisis venezolana, publicada en la muy célebre revista que recomiendo mucho el auditorio, revista venezolana Nueva Sociedad, el historiador afirma que actualmente existen tres nuevos actores políticos en Venezuela. El primero es el de una oposición política tradicional, que sin embargo es nueva porque está tratando de agruparse en la mesa de unidad democrática, y esta unidad le confiere posibilidades que no tenía anteriormente. Por otra parte, un segundo actor es la protesta popular social que había estado ausente durante mucho tiempo en estas protestas que habían sido más bien protagonizadas por la clase media. Y finalmente, dice él, esta sería la más grande novedad, un sector del chavismo que pasó a la oposición y en cuyo interior destaca la ex fiscal Luis Ortega. Yo estuve escuchando algunos de sus discursos, por ejemplo, el que pronunció en Lima, Perú, uh -huh. en la reunión de fiscales y procuradores de América Latina, uh -huh ya nada más de concebir esa reunión, ya me imagino más o menos el tipo de asuntos y personas que deben haber andado por ahí, su discurso se ha radicalizado muchísimo, ¿no? Ella denunció la toma militar del Ministerio Público ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro. Es evidentemente una un actor que pertenecía al chavismo y ahora está colocado en un extremo opuesto, digamos. Eh, o al menos en un yo, yo creo que ya no la podríamos seguir considerando chavista. Eh, y ha pasado a ser una opositora muy radical. Otro actor que forma parte de este chavismo del que Tomás Estraca habla, que, que es novedoso en el panorama venezolano, es la organización Marea Socialista, la cual se autodefine como autónoma y está integrada por eh, algunos militantes de izquierda y exmilitares chavistas que están colocados a la izquierda y en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro uh -huh. desde una posición autonómica. Y que constituyen también una novedad. Dice Tomás Estraca que eh, las protestas han dado tres giros importantes. En primer lugar, algunos, bueno, los, los sectores populares han transitado de quejarse por cosas que no funcionan, dice él, a no creer en el gobierno. Digamos, a quejarse del gobierno. Por otra parte, algunos barrios populares han retomado el estilo de protesta de la oposición política. Pero lo más novedoso, dice el historiador, es que las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir para contener algunas movilizaciones y protestas populares. Un momento de altísimo riesgo para un gobierno popular. Un gobierno de inspiración y de corte popular, tener que sacar a las Fuerzas Armadas para confrontar a la oposición. Y finalmente, Tomás, bueno, en este resumen que yo estoy haciendo de su texto publicado en la revista Nueva Sociedad, dice que el hambre también ha provocado algunos saqueos y que finalmente lo que viene a complicarlo todo es que a esta situación, aquí se si cabe decir arrebolada, ha habido una oleada lumpen delincuencial que aprovecha las protestas para hacer sus merodeos. Entonces, dice Tomás Estraca, la situación se ha complicado mucho y yo al analizar su discurso noto que él también se ha radicalizado, eh, digamos, de esta postura que, que mencionaba que todos los sectores son democráticos y creen en la democracia, a una postura mucho más crítica frente al gobierno. Una segunda postura que yo quisiera compartir con ustedes es la postura del periodista español Ignacio Ramonet, quien, como sabemos, fue amigo personal de Hugo Chávez, uh -huh. mantiene una relación política muy importante con eh, Nicolás Maduro, y él presentó recientemente su libro Hugo Chávez, Mi Primera Vida, en Nueva York ante el Consejo de Relaciones Exteriores que publica la eh, importante, influyente y muy conservadora revista Foreign Affairs y en la presentación de ese libro los panelistas que iban a participar en los comentarios de su texto le propusieron hablar como tema central de por qué ha fracasado el chavismo Ignacio Ramonet contestó muy indignado que el chavismo no ha fracasado que se ha instalado profundamente en la cultura política venezolana y que era muy importante hablar de su legado porque el chavismo no se reduce a una corriente política y ni siquiera a un gobierno en turno. Y entonces Ignacio Ramonet eh, habló del chavismo y de su herencia y dijo que el chavismo es el proyecto más atrevido que y revolucionario que ha tenido el pueblo venezolano desde 1810. El chavismo, dijo él, nació en 1999 de la propuesta de refundar la nación, recrear la identidad venezolana, consolidar lo popular. Y ha sido un movimiento que ha inspirado profundamente el imaginario popular uh -huh. y específicamente el imaginario político popular. ¿Pero qué es el chavismo? Se preguntó Ignacio Ramonet. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la revolución bolivariana? Y él hizo un listado, una iteración muy interesante. ¿Cuáles son los componentes políticos del chavismo? Dijo Ramonet. Soberanía popular, resistencia al imperialismo estadounidense, rechazo a superpoderes fácticos que quieran colocarse por encima de la república, un equilibrio entre el carisma del líder y la vocación participativa, articulación cívico-militar, unión de todos los venezolanos, intervención del Estado en la economía, reactivación de la OPEP. Eh, yo he mencionado aquí que cuando uno empieza a observar la OPEP, uno se da cuenta del importantísimo papel que ha jugado Venezuela desde su fundación y cómo después de varios intentos fallidos, eh, la iniciativa venezolana logró en la OPEP eh, un acuerdo que permitió que Arabia Saudita redujera sus cuotas de producción de petróleo y se contrapesara el esfuerzo estadounidense por bajar los precios del petróleo que se había hecho a través de la producción de fracking, eh, mediante el fracking. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, regreso a la lista que está mencionando Ignacio Ramonet, pero tiene razón cuando habla de reactivación de la UPEP y de organización desde el sur. Y él sigue diciendo, ¿qué más es el chavismo? ¿Integración latinoamericana? Ahí están los resultados, algunos de ellos propios de la época en la que Nicolás Maduro fue canciller, Alba UNASUR, Banco del Sur, Petrocaribe, CELAC, UNASUR y Telesur. Concepción del mundo multipolar, uh -huh. democracia, democracia, eh, de, diplomacia sur-sur, socialismo bolivariano y pues concluye, digamos, su, sus ideas, esta síntesis que hacemos de Ramonet mencionando que él aludió al que el socialismo del siglo XXI es compatible con la propiedad privada aunque aliente el cooperativismo y la cogestión. Tenemos, como veremos, dos versiones muy diferentes, una que se ha ido crispando un poco la postura de Tomás Estraca, por otro lado la de Ignacio Ramonet, que atiende a estos fenómenos, digamos, de la impronta que el chavismo ha dejado en la sociedad venezolana, aunque también debo decir lo hace como si no estuviera pasando nada, digamos, ¿no? eh, digamos sin analizar propiamente la coyuntura. Yo les quisiera proponer que nos vayamos a las sabanas venezolanas y escuchemos algo de Cheo Hurtado que se llama El Gavilán Retozón. Vamos a disfrutar del cuatro venezolano mientras tratamos de seguir desentrañando qué es lo que ocurre en Venezuela y cuáles eh, serían las posturas que podríamos adoptar.
5: Venga.
2: Fuera del aire estábamos compartiendo los tuits que nos mandan, @pmovimiento, comentando un poco con el doctor Alberto Betancur toda esta situación, y bueno, pues es interesante de entrada conocer estas dos posturas diferentes, por un lado... Eh, habrá que, que estudiar un poco esta nueva sociedad, esta revista, La Nueva Sociedad. ¿Dónde la podemos encontrar, Alberto Bertán? Está Betancur. en línea, es muy está
13: en exceso, línea. gratuito y tiene una gran cantidad de información. No hay dificultad de información. para acceder a ella, muy bien. Eh, el primer artículo, el de Tomás Estraca, aparece en esta revista, que bien. es una revista progresista con muchas posturas.
2: ¿Y dónde leemos a Ramonet?
13: Y Ramonet lo, es lo leí en Cuba Debate, aunque está reproducido sí. en muchos lugares. Uh -huh. Cuba Debate, sí, de hecho, sí. como saben quienes conocen los medios cubanos... Sí. Eh, aparentan cierta homogeneidad pero tienen sus matices y Cuba Debate es justamente una de las revistas donde se discuten las cosas. Digamos.
1: Y es el hombre de Le Monde diplomático en español. Así es. ¿no? Y Nueva Sociedad en realidad aparece como una revista venezolana, pero en realidad es una revista del mundo, en el sentido en que es una revista arbitrada que se hace ahí en Caracas, pero que la Fundación Friedrich Hebert patrocina y que permite que haya una colaboración muy a veces muy, muy crítica contra el gobierno venezolano al interior de sus páginas. ¿no? La,
13: la vida cultural venezolana es realmente para robarse, ¿no? Es en serio claro. una, eh, de una densidad, de una riqueza, de matices y de posturas que contrasta mucho con las eh, simplificaciones que vemos a veces a partir de imágenes que pretenden sintetizar una situación que es difícil de entender, habría que reconocerlo y que es muy importante comprender.
3: Hay una parte también que no sé cómo no sé primero cómo introducirla en el en el análisis tú lo, lo sabrás mejor Alberto eh, ni, ni si cabe en este en esta a esta altura de tu análisis pero pero que es también la dimensión simbólica que cobra Venezuela hoy en en México y en diferentes partes del mundo no se convierte en ese coco como un poco lo fue Cuba en cierto momento en ese coco con el que se asusta ese petate del muerto con el que se asusta a los electores eh, que se utiliza eh, políticamente en discursos en, en manipulaciones eh, para decir o sea venezuela es un poco lo que lo que el que juzga a venezuela quiere que sea de alguna manera o sea puesto que puesto que es tan complicada y tan inasible in, tan inaccesible su situación se convierte en aquello que el observador o el político o el analista quiere que sea ¿no? el el, el, el Cierto discurso populista, ¿no? Estoy utilizando los ter ciertos términos a propósito, De ¿no? que
2: leemos en las mismas Ajá. redes, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Cierto discurso llevado al extremo o eh, aquello de lo que debemos temer, aquello a lo que le debemos de temer o lo que lo que se consigue cuando uno se opone al poder, o sea, depende de quién esté hablando de Venezuela, Venezuela es algo distinto. Y mm -hmm. y lo que falta es meterse, creo que es un ejercicio que estás haciendo tú. Eh, meterse y ver, bueno, que sí es, ¿no? más allá de lo que cada quien diga que es.
13: Sí, sí, penetrar en la nube de los estereotipos, cruzarla y tratar de encontrar una Venezuela más encarnada. Uh -huh. Y yo creo que si hacemos ese ejercicio de, de, de ir al encuentro de la complejidad de la sociedad venezolana y de sus procesos políticos lo que vamos a encontrar es una Venezuela entrañable y compleja, heterogénea, muy variada difícil de entender y digo entrañable por todos los lazos que nos unen como país con América Latina específicamente con Venezuela un país con el que nos une la tradición histórica, digo simplemente por poner un caso, ya no hablo solamente del galeón que llegaba cargado de cacao y regresaba lleno de doblones de oro de pesos mexicanos eh, a los puertos venezolanos, sino recientemente por ejemplo de la experiencia de contadora, ahora el asunto es que yo creo que tenemos que trascender las posturas, eh, digamos, más duras, más ortodoxas y dogmáticas en ambos bandos. Por un lado, Bien. una que vería en la oposición necesariamente agentes de la CIA, que sí los hay, están ahí... Tal vez están dirigiendo el movimiento, pero no es toda la oposición, ni es lo que explica lo que está pasando. Uh -huh. Y por otro lado, quienes desde la oposición también se empeñan en ver a Maduro simplemente como si fuera, el malo, digamos, un dictador que está imponiendo su voluntad sin entender que hay pues amplios sectores de la sociedad venezolana que lo están respaldando y todo un proceso político. Bueno, Yo creo eso... que tenemos que reconstruir un relato sí. que vaya más allá de esos dos, uh -huh. eh, digamos, puntos del espectro. Uh -huh. Y que es una obligación. Yo pensaba ahora que hablabas, Juan Inés, por supuesto, me parece que es muy obvio que Enrique Ochoa Reza, el secretario general del PRI, ha elegido a Venezuela contra como el demonio, intenta hacer una analogía con López Obrador respecto a Nicolás Maduro y ese va a ser el ariete de campaña, no voten por nosotros porque si no eh, vamos a caer en una situación no como solo... la de Venezuela. Esa es la retórica priista de hoy.
3: Pero no solo Enrique Ochoa, o sea, se le unió ayer en la plenaria del PRI, eh, el secretario de Educación sí. o sea el que está ocupando el lugar que ocupó Vasconcelos y Jarmen Torres-Bodet y un montón de, de Oye, personas eh, eh, eh. que se estaban preocupando por, diría. por que perteneciéramos uh -huh. a América Latina sí. este de pronto, de pronto dice bueno pero no queremos ser como algunos países de Sudamérica le hace Venezuela uh -huh. Uh -huh. queremos ser Corea del Sur ¿Por qué queríamos, queríamos o sea yo yo venía pensando bueno ¿y por qué querríamos ser corea del sur? O sea, entre todas las cosas que puede uno ser, ¿por qué querría ser corea del sur?
1: Sí, hay, una, yo... hay una cosa que tiene uno privilegio por, por ser periodista pero y que uno va aprendiendo poco a poco, que es la, la importancia de concentrarse en los países latinoamericanos. El primer movimiento tiene esa vocación de darnos un recorrido por esta parte que es poco visible. Much muchas personas prefieren viajar a Las Vegas o viajar a Disneylandia o a Disney World, pero a, Latinoamérica es un destino poco atractivo para muchas personas en términos de tratar de entender cómo se vive y la violencia que por ejemplo pensaba, pensaba hoy en los recorridos entre el aeropuerto y San Salvador eh, yo antes ingenuamente pensaba decía ¿cuántas personas vienen por ti al aeropuerto? cinco autos pues tienen que ir dos atrás y dos adelante del que lleva las maletas en medio para que no sea saltado hoy del aeropuerto de Maiquetía a Caracas tiene que pasar lo mismo, zonas como Maiquetía, perdón, como Chacaíto, Chacao, Sabana Grande, ahora son las grandes zonas de delincuencia, son, es algo que sea que se se ha rebasado el gobierno de Maduro. La primera vez que visité Venezuela, hice una pregunta ingenua, verdaderamente le hice como gran inocencia. Pensé, había tantos campos de golf, que me hice una pregunta, ¿dónde está la biblioteca? Y luego me hice la pregunta, ¿cuántas bibliotecas hay en Caracas? Hay más campos de golf que bibliotecas son son es un, es, me tocó esa realidad cuando gobernaba Andrés Pérez pero es algo que también ha sido como parte del discurso de Chávez un discurso que si bien es eh, justo y bien busca la igualdad en Venezuela también hay una parte que este el cómo hacerlo también está estuvo lleno de autoritarismo como lo muestra este libro de Ramonet no es, es, hay un hay un delirio del de Chávez eh, en sí, esta parte ¿no? eh,
5: aunque... Es es hay otra, que hacer el bien, mu, 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 hay, una, una hay una parte de
1: liderazgo que está, digamos, lleno de autoritarismo, ¿no? como los grandes utopistas del 19 que se les atravesó la democracia en el 20 y que tuvieron que pensar sí. en los ciudadanos y en la voluntad de los ciudadanos y en el consenso y en y preguntarles qué quieren. ¿no?
13: Yo me siento asombrado por la producción editorial que tiene actualmente Venezuela, sí, esa la no forma en la que ha habido una verdadera cruzada por llevar el libro a todos los rincones, eh, eh, no lo podría asegurar, pero yo creo que esa proporción que existía en el en el gobierno de Andrés Pérez eh, entre campos de golf y bibliotecas se ha alterado profundamente y sin duda alguna el esfuerzo, digamos, alfabetizador ha sido parte del legado sí. chavista, lo cual no quita, como, como señalas, pues esta necesidad de entender que se trata de un proceso complejo que tiene aristas, ¿no? Digamos, esta vocación por fomentar la cultura quizá efectivamente va acompañada de rasgos autoritarios que también hay que reconocer. esa es lo que yo pensaría que nos debe llevar a superar el relato. Lo que pasa,
1: Alberto, es que, por ejemplo, Monte Ávila, que es una editorial semejante a la del Fondo de Cultura, digamos, la Biblioteca Ayacucho, dejó de publicarse. Digamos, hay una parte del rezago en que sí hay que publicar el ABC, pero Monte Ávila se convirtió un poco como era Editorial Progreso, editando todos los libros de Lenin, ¿no?
13: Sí, bueno, yo ahora invitaría al auditorio a asomarse, por ejemplo, a la revista Aporrea, sí. a la propia nueva sociedad, y veremos que pues, en realidad lo que hay ahí es una un bullicio, digamos, intelectual, que yo creo que está presente en medio de las dificultades sí. económicas, que es algo que a mí me gustaría rescatar, eh, digamos, desde este, desde este micrófono o desde este espacio, el hecho de que la sociedad venezolana es una sociedad que discute, sí. que tiene una gran diversidad de posturas, y que tiene pues digamos una gran diversidad de conocimientos sobre sí misma y de, y de discusiones abiertas uh -huh. quisiera ir a la tercera postura que es la de Heinz Dietrich uh -huh. el cual en un texto que se llama La derecha venezolana ensaya el golpe de estado Maduro atrapado en Stalingrado constituye una postura crítica respecto al gobierno de Maduro el inventor del término el socialismo del siglo XXI citó las palabras de Freddy Guevara mano derecha de Leopoldo López quien anunció en la víspera de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente que el plan a seguir incluía el desconocimiento de la constituyente y una contundente respuesta de Estados Unidos destinada a aplicar sanciones económicas contra Venezuela. Este augurio se cumplió y lo que plantea Heinz Dietrich es que con esta situación se cierra la pinza militar que está formada por el ataque de masas desde dentro y el sitio económico desde fuera. La camarilla socialdemócrata, dice Dietrich, se dejó encerrar. Eh, lo que ha ocurrido actualmente, dice él, es que la, la oposición se envalentonó, volvió a tener un acto de soberbia, y el modelo sandinista que implicaba la negociación, que era el modelo de resolución de la crisis que estaban alentando el Vaticano, eh, el gobierno cubano, y algunas otras fuerzas en el mundo fue sustituido por lo que podríamos llamar el modelo ucraniano que intenta derrocar a Nicolás Maduro la camarilla madurista dice Heinz Dietrich debió haber pactado a tiempo un acuerdo con la oposición que fuera acompañado de un plan Marshall chino pero esto no ocurrió y en la práctica ahora dice Dietrich hay pues prácticamente dos poderes está en marcha una operación de la CIA y no cabe ninguna duda que el desorden público favorecerá la restauración de la oligarquía que abraza la doctrina Monroe. Eso es lo que está en juego y seguramente uno de sus componentes será el terror blanco que incluye la quema de chavistas, cuyas imágenes son difundidas con mucho menor profusión que aquellas en las que se ve eh, a la policía enfrentando a la guarimba. Quisiera cerrar con una postura que a mí me llamó mucho la atención, que me parece que es muy interesante, después de escucharte, Luisa.
2: No, solamente para para preguntar, a Alberto, ¿dónde conseguimos este texto? Estoy tratando de recuperar todas las fuentes para compartirlas en redes sociales y que tengamos otras lecturas, porque siempre tenemos esta misma discusión. ¿En dónde leemos lo que está pasando en Venezuela? En la
13: revista Aporrea, que también me, me gustó mucho, porque tiene una gran variedad de posturas. Uh -huh. O sea, no es una revista que cierre filas con la revolución bolivariana, es una re Bueno, o quizás sí, pero su manera de cerrar filas es crítica, discutir lo que está pasando, discutir uh -huh. las caracterizaciones del gobierno, discutir las posibilidades, o sea, eh, realmente si uno se asoma a la revista Porrea va a haber eh, cosas muy interesantes y se va uno a uno dar cuenta de esta efervescencia del debate oh, que sí. es sobre lo que yo quisiera insistir, no es una sociedad simple o, o no, no, primitiva no. es una sociedad extraordinariamente compleja y eso implica que los análisis que se están produciendo son muy variados y hay una auténtica discusión en Venezuela, yo quisiera resaltar desde este medio universitario esa eh, digamos ese bullicio de la vida intelectual de la sociedad venezolana quisiera cerrar con una última postura que es la que presentó Fernando Travieso, diputado de la Asamblea Constituyente, experto en energéticos, la presentó con el gran periodista Walter Martínez. Yo le recomiendo muchísimo a los amigos del auditorio que se asomen a ver uno de los mejores programas de televisión del mundo sobre geopolítica mundial, que sí. se llama justamente Dossier, y que siempre empieza con una presentación de este ex corresponsal de guerra que tiene un parche en el ojo y es dice... Es lo
2: máximo, perdón.
13: Vamos que... a ver cómo está eh, la cosa en este que es nuestra nave espacial la única que tenemos, <risa> nuestra con, nuestro contaminado planeta Tierra, vamos a ver cómo está la historia en curso
2: y en un paréntesis del paréntesis visualmente, o sea, yo sí recomiendo mucho que nos acerquemos a este personaje porque usa mapas eh, de papel lo que ya nadie usa y baja estos inmensos mapas y los disfruta creo que es algo que nos conecta mucho con otra parte de la historia y otra parte de la lectura de, de lo que vivimos en el mundo ¿no? la sí,
13: geografía, a mí realidad. me gusta. También cuando Muy empieza divertido. con su mapa y dice, miren, estamos hablando de este lugar. Sí. Por ejemplo, en esta Muy ocasión, bien. Fernando Travieso eh, habla de cómo es que Nicolás Maduro, dice, él ha logrado la pacificación. Y dice, si ustedes se fijan, aunque hay algunas imágenes instaladas en nuestro imaginario, la verdad es que ya no están las protestas que estaban hace un mes. Uh -huh. eh, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente permitió desmantelar la guarimba. Por otra parte, Venezuela logró aumentar en estos últimos meses del 20 al 40% las reservas garantizadas mediante un órgano especial de PBDSA que logró mediante simuladores y, y computadoras convencer a las autoridades internacionales de que hay una reserva probada de petróleo en el Orinoco. Uh -huh. Imaginemos a Walter Martínez señalándonos Muy el río verdad, Orinoco sí, sí. que cruza el territorio venezolano de este a oeste. Y eso significa que ahora estamos hablando de 550 mil millones de barriles de petróleo certificados por el mundo financiero lo que significa que venezuela se ha convertido en un poseedor de reservas petroleras más grande que las reservas petroleras dice fernando travieso de arabia saudita e irán juntos es decir si uno suma el petróleo que tienen estos dos países ahora venezuela tiene más petróleo que ambos juntos y esto significa, dice Fernando Travieso, que en realidad estamos hablando del epicentro de la geopolítica mundial. Es decir, lo que se está disputando en Venezuela es la bolsa petrolera más importante del siglo XXI. Y además a ello habría que sumarle, regresamos, seguimos usando la imagen del mapa, que el petróleo de Arabia Saudita e Irán tiene que viajar, en este viaje que implica circunnavegar África, uh -huh. cruzar todo el océano Atlántico desde el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica hasta llegar a Texas. Y ese viaje significa que el petróleo eh, tiene que estar en alta mar durante 45 días. Lo cual además pues encarece los precios del transporte que forma parte del negocio y de los costos que tienen que calcularse cuando se analiza la cuestión energética. El petróleo venezolano tarda 5 días en llegar a Estados Unidos. Sí. Eh, ahora estamos hablando de las reservas más importantes del mundo, pero además se trata de un petróleo que, eh, perdón, además debo decir que ahora Venezuela vende más o menos el 50% de su petróleo a Estados Unidos y el otro 50% se lo vende a China y a la India, aunque ahí obviamente el petróleo pues tarda probablemente otros 45 días en llegar hasta allá. Lo que dice Fernando Travieso entonces es que lo que se está disputando en Venezuela es la energía del siglo XXI. Y evidentemente, dice él, si sí hay un conflicto en la sociedad venezolana, pero el conflicto principal es entre la compañía venezolana de petróleo y todas las compañías transnacionales que están en contra de la visión racionalista, internacionalista e insumisa que tiene el gobierno de la revolución bolivariana. Básicamente, lo que dijo Fernando Travieso, lo voy a resumir, es que hay un grupo, dentro de las grandes empresas petroleras del mundo, hay un grupo que se llama Vanguard, Vanguard es el principal socio de las más grandes empresas petroleras Vanguard, debo decir, son las familias Rothschild, Rockefeller Bush y Clinton ¿y de quién es socio Vanguard? de Chevron, de Coconoco Phillips, de Total de Francia, de Royal Dutch Shell la holandesa, de British Petroleum Company, de la compañía noruega, de la empresa italiana Eni, que provocó el caso Matei, de Rusnef de China, petróleo, Dow y de Gazprom. Es decir, no solamente se trata de un conflicto entre las más grandes petroleras del mundo, sino de las familias que controlan a esas grandes petroleras. Lo que ocurre, consecuentemente, en Venezuela, dices es que las grandes compañías petroleras, dice Fernando Travieso, son las que están detrás de la desestabilización de Venezuela. Son las grandes familias de la petrocracia global las que están tratando de derrocar al gobierno venezolano venezolano para apoderarse de las reservas petroleras e imponer su ley en el mercado petrolero mundial. Porque no solamente están tratando de derrocar al gobierno venezolano para quedarse con el petróleo venezolano, están tratando de desbancar a un gobierno que está promoviendo la organización de los países productores de petróleo a través de la OPEP. Entonces, digamos, es un golpe que tiene dos efectos muy importantes a nivel internacional. Yo quisiera concluir simplemente señalando que el 19 de agosto Rafael Eliazar Rincón, obrero de, de taladro de PBDSA, habló, habló ante la Asamblea Constituyente, es un, es un obrero de taladro, así es su puesto en la nómina, uh -huh. un obrero de taladro PDB19. Me metí a las páginas de internet para ver qué es un obrero de este taladro, uh -huh. es un taladro normal. Es un taladro como el que como el usa quedó, cualquiera de nosotros uh -huh. en su casa. Este trabajador petrolero anda por ahí en las plataformas okay. con su taladro en la mano y en la Asamblea Nacional Constituyente habló en nombre de los trabajadores petroleros de la Franja del Orinoco y dijo que defenderán la industria petrolera contra quienes asusan la crisis para derrocar al gobierno. Debo decir que los trabajadores de PDVSA, de Guaraguao, no sé si alguno de ustedes se acuerda de los Guaragua que cantaban qué triste uh -huh. se oye la lluvia en uh -huh. las casas de cartón uh -huh. y no basta rezar, en esta región de Venezuela, en Guaraguao salieron los trabajadores petroleros a desmantelar el trancazo de su sector, es decir, el uh -huh. bloqueo carretero que estaba impulsando la oposición. El día 29 de agosto, el gobierno de Venezuela protestó ante el gobierno de Colombia por la difusión de información falsa sobre supuestas actividades de la Guardia Nacional y ese mismo día el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana eh, 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 anunció la terminación de un ejercicio militar que puso en estado de apresto a todas las tropas profesionales, cadetes, tropas alistadas, milicianos y el pueblo de Venezuela. Y esto a mí me preocupa muchísimo porque pienso que uno de, de los posibles cursos de los acontecimientos que podría tener el reciente conflicto interno venezolano es que la presión internacional esté propiciando un roce con Colombia en cuyo caso yo estoy seguro que la correlación interna de fuerzas cambiaría radicalmente al interior de Venezuela porque Venezuela es un pueblo muy nacionalista. Yo por eso pienso que nuestro gobierno debería estar luchando contra la absolución de Joe Arpallo y contra la construcción del muro oh, bueno. y no contra eh, y no atizando el fuego en un conflicto al interior de Venezuela uh -huh. aunque como gracias, dices
1: Alberto la, la diversidad también de posturas de México enriquece mucho la, la capacidad de pensar a Venezuela, yo creo que no hay una sola postura que ataque a Venezuela desde México, ¿no? yo creo que es un país hermano y que tenemos múltiples relaciones no se pensaba, hace un momento hablaba de Monte Ávila pero el Fondo de Cultura Económica que es una editorial que tiene una antigüedad semejante, tiene una serie de vínculos con traductores intelectuales, investigadores venezolanos que siguen activos Justamente hablábamos hace poco de la Universidad de Salamanca, la Universidad Central de Caracas está, este, es una universidad que viene de 1721, es una universidad con una riqueza semejante a la nuestra, es una universidad muy rica y muy viva y sigue, y sigue vigente los, los investigadores sigue vigente en una sociedad que sí está permeada por esta voluntad de mejorar la vida a través de la educación, que es un ideal que compartimos con, con ellos. Y la Universidad de los Andes, que se fundó 100 años casi 90 años después, que también es un semillero de la oposición, una oposición muy sutil, muy importante y que conecta también el espíritu andino con Colombia. Creo que Vive Venezuela todavía, cuando, yo creo que cuando está cercenada la universidad es algo que es, que es algo muy grave, ¿no? Cecilia García Aroche es la, es la primera rectora en 286 años, por la primera mujer que asumió la rectoría en 2008 y que es muy importante en esta parte. Y yo creo que mucha gente que está en los escritores, este, la literatura infantil, de que, este, la literatura juvenil, está llena de escritores venezolanos que nos han dado una, un entendimiento distinto de lo que es Latinoamérica y de lo que es el sur, ¿no? Le mandamos un
13: saludo a toda la comunidad venezolana, particularmente a aquellos que tienen relaciones académicas uh -huh. con nuestra universidad. Por supuesto, Yo muchísimas. estaría, por supuesto, de acuerdo uh -huh. con esa línea. No, Yo creo que el pueblo venezolano debe de resolver de manera eh, autónoma, mediante la autodeterminación, sus conflictos, uh -huh. y que independientemente de lo que ocurra, nosotros tenemos que seguir viendo a Venezuela como un país hermano. Sí. Tenemos que respetar su, su autodeterminación, su soberanía. Es... Y pienso que sí, nuestra política exterior tendría que orientarse por la prudencia, el respeto a los principios que establece nuestra Constitución sí. y no a, no a estar atizando el odio. ¿no? Yo creo que, sí. Así es. que es muy interesante esta ley que está promoviendo ahora la Asamblea Nacional Constituyente, una ley uh -huh. contra el odio. Uh -huh. Yo creo que lo nuestro es entender, eh, propiciar la reconciliación. Y creo que eso es lo que tendríamos yo que contribuir que con como gobierno y como sociedad.
1: La gente con la que se puede mantener contacto de diversos sectores, yo creo que estamos a tiempo, bueno, está a tiempo bueno, de este de, de combatir el odio, yo creo que hay un espíritu que finalmente de reconciliación, muchos opositores al mundo de Chávez, al mundo de Maduro, grandes intelectuales venezolanos este han preferido el silencio, ¿no? han preferido el silencio, porque está esta, esta otra parte que señalaste, Alberto, la, la, la operación que sabemos que la CIA tiene encubierta sobre Venezuela, es real. no sí, Hay exacto. una parte de intervencionismo, hay una parte de odio que se genera internacional, este, millones de dólares invertidos en contra de Venezuela y de fomento del odio. ¿no?
13: Del ejercicio que hemos realizado hoy yo retomaría elementos uh -huh. de las cuatro posturas, no me quedaría con una sola, me, me gustó mucho la defensa final. ¿no? Esta cosa creo que es muy contundente también, pero creo que siempre ayuda, ¿no? Conocer distintas posturas, ayuda al entendimiento y pienso sí. que nosotros como universitarios pues tenemos que conocer los fenómenos y una manera de conocerlos pues es escuchar las diversas voces. Evidentemente escogí, digamos, posturas progresistas, por decirlo así, eh, de un espectro, ¿no? Que he dejado fuera las posturas que efectivamente le hacen en juego. A lo que coincidimos es efectivamente una operación de desestabilización uh -huh. de Venezuela, que sí existe. Sí.
2: No, no solemos escuchar estas opiniones en, en diversas estaciones radiofónicas. Estamos mucho más cercanos a, a lo que nos dicen otras revistas y por eso es fundamental que nos acerquemos a todas las narrativas. Aquí tenemos revista Porrea, lo encuentran en aporrea.org, debate lo encuentran en cubadebate.cu, nueva sociedad, la revista nueva sociedad en nuso.org uh -huh. y Telesur, el programa dosier y bueno, toda la programación para seguir informados de otras. Narrativas narrativas, lo encuentran en telesurtv.net, esto para que todos tengamos más fuentes para seguir discutiendo y no nos quedemos nada más con lo primero que
13: escuchamos. Y vamos ¿no? a aproximarnos a la literatura venezolana, yo les por recomiendo supuesto. mucho Yo, Pirata de Luis Brito, que empieza diciendo Yo, Sir Walter Raleigh, navego por el Orinoco, voy en busca del Dorado y yo creo que viene a cuento, un abrazo sí. para todos les propongo Gracias, que Alberto nos despidamos Betancur. con una obra maestra del cuatro venezolano acompañado de la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar sí. con el genio del cuatro venezolano que se llama Jorge Glem
2: Venga, Gracias Alberto Betancourt mañana con 47 minutos, casi 48 minutos, y este programa aún no llega a su fin. Tenemos una llamada muy importante. Ya se encuentra en la línea Flavio Florencio, coordinador de la cátedra Nelson Mandela. ¿Cómo estás, Flavio?
9: Hola, buen día. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Muros como nuevas formas de apartheid. ¿Cómo leemos esto?
9: ¿Cómo <risa> bueno, lo vemos? Bueno. <risa> eh, la lectura que se hace es hay una nueva manera de hacer muros, de separar que tal vez son invisibles y que no, no los podemos distinguir, que están al lado nuestro, que lo vemos todos los días, pero no los vemos eh, visualmente, no es el muro de Tijuana solamente, ¿no? Entonces nos parecía muy importante reflexionar sobre nuevas maneras de segregar a la gente y nos parecía muy importante hacer hincapié en los muros urbanos, ¿no? que hay En las grandes uh -huh. ciudades, entre la gente pobre, la gente rica, los barrios cerrados, por
7: ejemplo, ¿no?
9: Eh, todo mm, por el tema de la seguridad, se empiezan a generar eh, un nuevo tipo de segregación que parece invisible, pero pero son terribles, formas de segregar no y discriminar.
3: Sí, eh, y esto se ve en diferentes de diferentes maneras, Su, la misma Sudáfrica ha estado, eh, no sé cómo lo van a trabajar en esta cátedra Nelson Mandela, Flavio, pero... Pero sí, la misma Sudáfrica ha tenido que, eh, que darse cuenta de, bueno, después del apartheid hay una serie de cosas que nos siguen dividiendo, hay una serie de... Eh, de presencias colonialistas dentro de las universidades, eh, en el discurso, que siguen segregando de muchas maneras eh, distintas, ¿no? Y bueno, pues esto, si está en Sudáfrica, está también en América Latina, está, por supuesto, en Europa, donde... No, por supuesto. Está esto... instaurado,
9: es, es algo que está instaurado en nuestra ciudad,
3: uh -huh.
9: que, que no es tan invisible como uno cree, que está... Es cuestión de prestar atención, y también los muros son... Eh, los muros nacen de uno mismo, ¿no? Son los propios muros que uno pone. Entonces, la cátedra, el, el objetivo de la cátedra es un poco tomar la enseñanza del legado de Nelson Mandela eh, para generar un análisis, una reflexión, difusión eh, a través del de legado de este gran hombre, a través del cine de la literatura. Entonces, no, nos parecía muy importante tocar este tema tan actual, que es el tema de los muros. Pero no solamente visualizando en el muro de Tijuana, ¿no? Uh -huh. Que es lo más visual, ¿no? sino reflexionemos sobre los propios muros nuestros, ¿no? O sea, ¿cómo, la, desde, el desde el arquitectónico, cómo se crean los espacios para las mujeres trabajadoras del hogar, por ejemplo? ¿Por qué tienen, ¿por qué vienen en espacios ridículamente pequeños? O sea, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se organiza? De hecho, una de nuestras invitadas se llama Marcelina, uh -huh. y Marcelina es la directora y la, la fundadora del... del, del, del con, del sindicato claro. de trabajadoras del hogar, Marcelina Bautista y ella nos va a hablar un poco sobre eso ¿no? Sobre cómo las mujeres viven este, este apartheid esta segregación que viene desde el momento en que su cuarto, por ejemplo, se convierte en el cuarto de donde van las cosas que no sirven entonces, ¿cómo te sientes tú durmiendo en un cuarto donde sirve para guardar lo que no sirve en la casa.
3: O compartes eh, con todas las comillas del caso, eres parte de la familia pero no te sientas a la mesa.
9: No, 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 para nada y, y esto es algo muy muy interesante, muy importante de reflexionar, por eso la cátedra eh, crea estos espacios de reflexión, eh, inauguramos mañana eh, a las 10 de la mañana en la sala Carlos Chávez con el, el coloquio de muros urbanos como nuevas formas de apartheid Aquí, como te contaba, vamos a reflexionar un poco sobre estos muros que hay en la en la ciudad, ¿no? Eh, que básicamente la reflexión o la pregunta es, ¿vivimos una nueva manera sofisticada de apartheid? Esa sería la pregunta.
3: O, hemos vi o vivimos la de siempre, nomás eh, la vemos con ojos de apartheid también, porque porque no, no ha cambiado, hay muchas sí, cosas que no han cambiado, pero bueno, vamos eh, a platicarlo en dónde, a qué hora, quién puede ir, cuánto cuesta, todas estas cosas de, de preguntas de comprador que le llaman. <risa> eh, el, el,
9: se inaugura mañana, eh, el primer coloquio es a las 10 de la mañana en la Sala Carlos Chávez, que se llama Muros Urbanos como nueva forma de apartheid, el segundo coloquio es a las 12.45, que es el arte como forma de romper muros, aquí uh -huh. seleccionamos, sobre todo lo que gira el arte, ¿no? El arte de esta segregación, estos muros. Y eh, luego tenemos eh, la proyección de una película a las seis de la tarde, en la, ahí en las salas del, del cine. Una película llamada Muros, una película española. Eh, la, todo el día es gratuito, es un día entero, que empieza a las diez de la mañana. Y más o menos tendremos como dos exponentes, desde escritores, artistas visuales... Por ahí
2: está Emiliano Monge, ¿verdad?
9: Emiliano Monge, sí. Linda Taz, directora del, del Museo de Memoria y Tolerancia, Luis Miguel Costero, que es un músico, Carmen Cuenca, o sea, Elena Fortes, la exdirectora ambulante. Hay un gran grupo de personas que van a venir a reflexionar sobre estos, estas nuevas maneras de apartheid. Y paralelamente inauguramos hoy en el Museo de Memoria y Tolerancia a las 5 de la tarde la exposición sobre migrantes y refugiados, que es una alianza que tenemos con el museo de trabajar juntos. Ya o sea, lo hemos hecho con Marta Luther King y ahora con este tema.
3: Pues queda hecha la invitación, ya está toda nuestra información en redes, este cátedra Nelson, Mandela, muros como nuevas formas de Apartheid, que hacemos para, para distinguirnos de los demás y sobre todo para ponerlos del otro, de en otro lado, para que no se junten con nosotros o para quedarnos con lo que tienen, aprovechar lo que tienen y luego decirles lo estoy haciendo por tu bien, que platicamos <risa> en la mañana? Son temas que nos preocupan, que nos ocupan de diferentes maneras. Muchísimas gracias Flavio y Florencio. Gracias a ustedes. Coordinador de la Cátedra Nelson Mandela, queda hecha la invitación.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, nos despedimos. Vamos a compartir todo esto en, en redes sociales. Si no me equivoco, toda la información, como bien decían, se encuentra en cultura.unam.mx. Aquí también sí. podemos ver los perfiles de los invitados. Y, y pues si si va a estar mañana temprano, acabando Primer Movimiento, podemos irnos todos para allá y, y disfrutar un rato de, de esta presentación y, bueno, pues seguir discutiendo todos estos temas. Tenemos un regalo para los que nos escuchan.
1: Sí. Tenemos un regalo que es un canto de estío que al violonchelo Gustavo Martín Juan Antonio Santoyo en el piano y Juan Carlos Laguna en la guitarra tres instantes del mar, de Julio César Oliva, y una es una gran antología de piezas eh, fundamentales que están en, en este sede que se llama Canto de Estío, Urtext, que es una editora muy importante de música, de música trascendente, de música que se quedará con nosotros, y lo vamos a dar por teléfono. Hay que llamar al cincuenta y cinco treinta
2: Déjenle un mensaje bonito a, a. a ¿Quién va a contestar el teléfono? Miguel. A Miguel. A, denle uh -huh. un abrazo a Miguel. Y mándenle también un abrazo radiofónico a Gustavo Martín, que siempre nos acompaña en esta cabina de una u otra manera, como invitado, como radioescucha, como como ser que hace comunidad, como, como chelista. En fin, ¿qué les parece? Si seguimos escuchando más música, seguimos platicando mientras eso sucede. Y recordamos el teléfono. sí nos piden que vemos el teléfono, 55 36 43 39. ¿Solo hay uno? Nada más hay... Ah, bueno, luego luego busco. Pero ya luego, tenemos más por ahí del, del más reciente. Del, este, disu... este es el más reciente. No, si no este
3: es el primero. Ah, el y... segundo es el de violonchelo y música mexicana. Ese. Este, ese lo vamos... Lo, ya re, Es que ya los regalamos, creo, los
2: que sí. teníamos. Pero bueno. Yo quiero uno Y que se quede con ganas en urtex.com.mx
1: <ríe> Puede conseguir mucha música de esta
2: Esta, esta disquera es muy buena sí, Sin es. duda Digo, no, no, El adjetivo bueno a lo mejor no está describiendo sí, Todo lo que hace Que Urtex, tiene un ¿verdad? gran rigor
1: en la selección de un repertorio Internacional, académico, popular Muy importante
2: de, de estos espacios donde uno no solo encuentra música tradicional, sino también muchísima música experimental. Eh, le agradecemos a todos los radioescuchas que hicieron comunidad con nosotros esta mañana, a todos los que comentaron las distintas secciones. Hoy empezamos con, con un poco de música africana, de música de Kenia. Hablamos de, de vicios... De vicios ordinarios y de pecados. No, vicios ordinarios es el libro, Pecados ah. Originarios, era el tema con el doctor Alfredo Ávila. Pasamos por Economía, pasamos por Venezuela, pasamos por Nelson Mandela. Finalmente creo que el programa de hoy se lo dedicamos un poco a la desigualdad y, y al cómo estamos leyendo las narrativas en el mundo. Sí. ¿no? Quizá con y, eso nos podemos quedar.
1: Y que tenemos una gran memoria aquí. Ya Hoy caduca, la, hoy hay una nueva gaceta pero la Gaceta ha publicado un suplemento sobre los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, que son textos muy interesantes de saber que no, no nacimos ayer, que tenemos una gran trayectoria, una gran historia, y por eso tenemos un gran futuro. Y vamos a despedirnos con la curaduría de, de, de Ricardo Peláez, con Ayub Hogada, con esta canción que se llama Chiro, que es el mensaje que da un anciano advirtiendo a los jóvenes que está muy bien ir a recorrer el mundo y aprender cosas de otros lados, pero sin olvidar sus orígenes y el lugar de donde provienen.
3: Como pues. para el que se va de Citarroja, Roja, es la, <ríe> versión, la versión keniana de Palque se va.
2: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, mil gracias a todo el equipo que hace primer movimiento, ingenieros en cabina, redes sociales, producción, información, coordinación de invitados, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo hacemos con muchísimo cariño, gracias a todos ustedes y nos vamos. Hasta mañana. Gracias Hasta mañana.
1: a ustedes. ¿Esto fue primer movimiento?
2: El mundo desde la universidad.
7: Margaret Wangarea Santissan, Nakuni Poke, Yama de Vizuri,
2: Ebu
7: Chesesote, Cheers of Wading it in Shiro, Sasa to Nini an inch, Cheers of Wading it in Shiro, to find a name Shiro, to we may or Shiro, Heading, Haka, Heading, Haka, Heading, Haka, Heading, Haka, Heading, Haka, Watch our well. Wakijana wengi walu mukiya nambali mutapote ya we. Waki jana wakanga na wengi walu mukiya nambali mutapote ya we. Muki waki jana tme ya wone mengine ya ne ya we. Muki waki jana tme ya wone mengine ya I <speaking> am in Pali Uganda, in the pura. I na tingi, tingi, o. I Uganda, Bali, Uganda, in the tingi, tingi, Wangare, San, San, Nakuni,